0: Herzlich Willkommen zum
1: Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die Weltklasse wieder in die Bahn gekommen ist. Ein Spiel mit mehr Turnovern, als Leute ihre Unterwäsche im Jahr wechseln. Es ist unglaublich, dass wir sowas noch erleben dürfen. In 2021. Ja, und wenn es heißt Dolphin's Drive, dann äh, heißt es natürlich, macht den ganzen Bums hier nicht alleine, sondern äh, ja, der Robot-Tobi ist äh, heute wieder mit dabei. Moin, Tobi. Moin. Also, wir hoffen, dass die Aufnahme einigermaßen vernünftig ist. Äh, bei Tobi gibt es einen kleinen Wackerkontakt, vermutlich im Kabel des Mikros. Dementsprechend klingt er ein bisschen Metallen-Roboter-mäßig. Zumindest für uns. Wir hoffen, dass es nachher in der Aufnahme nicht so ist. Es könnte aber sein, dementsprechend seid nur an dem Zeitpunkt jetzt schon darauf äh, eingestellt. Und ja, kämpft euch da einfach durch. Schlimmer als die Dolphin-Saison. Kann es eigentlich nicht werden. Also dementsprechend, ihr seid Heteros gewohnt. Also gönnt euch. Micho ist erstmal nicht mit dabei. Vermutlich wird der junge Mann noch heute hereinschneien im Laufe der Aufnahme. Aber ja. Letzte Woche hat es ja nicht geklappt, aber diese Woche dürfen wir tatsächlich wieder einen Gast besuchen. Moin Benno, schön, dass du da bist. Grüße,
0: schön da zu sein. Ja,
1: sehr gut. Ähm, ja, du bist, also ich, ich ziehe eigentlich immer den, den gleichen Joke auf, dass du vermutlich Fan der Ravens bist, weil wir als nächstes gegen die Ravens spielen. Ähm, aber was äh, tust du denn, also ja, wie bist du zu den Ravens gekommen und... Ja, was ähm, was tust du so bei den Ravens? Was gibt's da? Wo kann man dich? Wo kann man euch finden? Was sollte man unbedingt auschecken, wenn man mehr über die Ravens wissen möchte?
0: Na, wenn man mehr über die Ravens wissen möchte, sollte man natürlich äh, unseren Podcast auschecken, ähm, der mit dem wunderschönen Namen Talk Like a Raven. Den äh, mache ich seit Anfang des Jahres zusammen mit meinem Partner Malte. Und ja, wir besprechen auch jede Woche quasi unsere Spiele und bereiten uns vor, haben auch immer Gäste. Gestern war Tobi bei uns äh, zu Gast in der aktuellen Folge. Und ja, ich persönlich bin so ein bisschen durch meinen Nachnamen auch zu den Ravens gekommen. Also ich heiße auch Rabe mit Nachnamen. Äh, deswegen war es so ein bisschen naheliegend, aber natürlich ähm, auch über das oh. Football schauen <lacht> und, und äh, natürlich dann damals über über die starke Defense auch um Ray Lewis und Ed Reed, äh, Terra Sucks damals so in die Richtung. Das waren alles so Spieler, die mich damals schon begeistert haben. Und ja, und bin dann zu den Ravens gekommen und dachte, das ist ganz cool. Coole Farben, cooler Name, coole Stadt, geile Defense <lacht> und dabei geblieben. Ja, genau. Das klingt ja schon mal nicht verkehrt.
1: Ähm, ja, den Link zum Podcast, wo Tobi äh, zu Gast war, findet ihr natürlich in den Show Notes und checkt einfach auch den Podcast von den äh, Jungs aus. Ich muss das nämlich auch noch machen. Ich bin da jetzt nicht zugekommen in, in den zwölf Stunden zwischen Aufnahme und Veröffentlichung oder so, die das ungefähr sind. Ich werde es aber definitiv noch nachholen. Und ihr fragt euch ja nicht, äh, was ist denn los? Warum seid ihr denn jetzt schon am Mittwochmorgen, haben wir dann? Ja, Mittwochmorgen haben wir, weil wir haben ja jetzt Dienstag. Warum seid ihr so früh dran? Und zwar, äh, ist es ist ein Thursday-Night-Game. Das heißt, die Dolphins spielen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag schon gegen die Ravens und können sich danach zurücklehnen und entspannen. Also, das Spiel ist mitten in der Nacht. Das nur, damit ihr das auch schon mal gehört habt. Und ja dann äh, würde ich sagen, gehen wir in die News. Und das ist relativ schnell abgehakt, weil ja es gibt keine News. Also es gibt halt so ein paar Injury-Updates, wie Preston Williams wird vermutlich spielen. Dazu kommen wir dann auch noch in der Preview zum Spiel gegen die Ravens. Und ansonsten gibt es nichts Neues. Nur, ja, ich würde sagen wir gehen einfach mal direkt in das Spiel dann rein, weil das sind noch ein paar Sachen, die man definitiv sagen kann, vielleicht auch als News abtun kann. Aber Tobi, die Dolphins haben ja unglaublicherweise 17 zu 9 gewonnen. Ja, sie haben keinen Touchdown zugelassen. Sie haben es geschafft, dreimal eine Interception von Tyrod Taylor zu fangen oder sich... Abwerfen zu lassen mit dem Ball oder wie man das auch immer sagen muss. Äh, ja, also man hat es geschafft, das Spiel für sich zu entscheiden. Und nach sieben sieglosen Spielen hat man jetzt wieder in die Spur gefunden und wird natürlich jetzt einen sieben eine sieben Sieges-, eine sieben Sieges-Serie. Das klingt komisch, weil sieben und siegen ähm, so ähnlich sieben ist. Sieben Spiele, sieben Siege. Ja, so ungefähr nämlich. Und äh, das wird nämlich passieren. Und dann sieht das alles ganz anders aus. Anders kann ich mir das nicht vorstellen in dieser Saison. Aber, Tobi, wie hast du das Spiel gesehen? Was sind so deine Key-Takeaways? Und äh, erzähl mal ein bisschen, wie fandst du das Spiel am Sonntag? Ähm, Habe ich auf
2: Twitter schon gesagt, legt Benny Hill Musik drunter und du hast eine Slapstick-Parodie von einem Footballspiel. Also mit koordinativen Football, gerade offensiv, hatte das auf beiden Seiten relativ wenig zu tun. Also da sind teilweise dann auch ähm, Fehler gemacht worden. Da, da, da glaubst du einfach nicht dran, weil es einfach so, äh, teilweise so schlimm war. Ähm, man hatte sich vorher ausgerechnet, ja, die, äh, die Texans haben die schlechteste Laufverteidigung. Vielleicht kann da, äh, kann da über den Boden was gehen. Ähm, Malz, Geskin und Co. sind auf grandiose, ich glaube, 46 oder 47 Jahre zu Rushing gekommen das ist schon hart, also da ging äh, nichts gegen die schlechteste Laufverteidigung der Liga und das will schon was heißen, das heißt, wir waren mal wieder passheavy und ähm, weil sich wohl rausgestellt hat im Warm-up-Prozess, dass Tua den Ball nicht wirklich weit hätte werfen können, ohne Probleme mit seinem Finger zu bekommen, hat man Jacoby Brissett starten lassen. Und Jacoby Brissett hat das gespielt, was man von ihm erwartet hat. Also es wow. war wild. <lacht>
1: Hater, Hater würden sagen, äh, wieso hat man das erst jetzt gemerkt, dass Tour nicht weit werfen kann?
2: Ja, das stimmt <lacht> allerdings. Das ist richtig. Das habe ich mir zwischendurch dann auch gedacht. Aber es scheint wohl so zu sein, dass, äh, dass Flores und die anderen Coaches da nicht von überzeugt waren. Der Hawaiianer wollte wohl spielen, so, dem Vernehmen nach, er durfte aber nicht. Das heißt, dass man da auf Nummer sicher gegangen ist, um zu sagen, ja gut, wir lassen äh, Jacoby Brissett ran und lassen den versuchen, die Texans äh, Secondary zu testen und auszuchecken. Naja, also offensiv ist äh, relativ viel erzählt. Also die O-Line weiter erschreckend äh, schwach. Aber gerade Jesse Davis, Austin Jackson, Liam Eckenberg, das sind ja die drei, die sich da immer hervortun. Sie haben zwar 100%, 100 der Snaps gespielt, das zeigt aber auch, wir haben keine anderen. Ähm, Greg Mans, der Center, hat sich relativ früh verletzt. Das heißt, dass äh, Austin Writer weite Teile des Spieles äh, auf Center ähm, starten musste oder spielen musste. Er wird wahrscheinlich auch am Donnerstag starten. Ähm, es sieht wohl nicht so gut aus für Greg Mans, dass es für ihn reichen könnte. Ansonsten offensiv. Ähm, die Connection zu Mike Gesicki hat einigermaßen gut funktioniert. Sie hat aber auch dadurch gut funktioniert, dass Mike Gesicki zwei Bälle einhändig äh, in seiner unnachahmlichen Basketballmanier manier äh, angesaugt und runtergezogen hat. Beim dritten hat es leider nicht geklappt. Das waren so die die Highlights. Jalen Waddle hatte ein paar gute Catches und ansonsten ähm, hat man versucht, äh, Mac einzubinden. Großartig andere Wide Receiver hat man ja auch nicht mehr. Kirk Merritt, äh, den man aus dem Practice-Squad hochgezogen hatte, hat ein paar Snaps bekommen, insgesamt elf. Der durfte dann auch noch den einen oder anderen Ball entweder fallen lassen oder fangen. Das war jetzt aber auch nicht so ähm, dramatisch gut oder überragend, dass man da hätte darauf eingehen können. Von daher offensiv wieder in den falschen Situationen das falsche Risiko genommen. Die O-Line weiter schlecht, Running Game auch quasi wenig bis gar nicht vorhanden. Das zeigt, wenn man gegen eine der schlechtesten Defenses der Liga 17 Punkte macht. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie mit 17 Punkten gewinnen. Auf der anderen Seite, und da kommen wir dann jetzt zum Positiven, hat die Defense überzeugt. Und zwar nicht alleine aufgrund dessen, dass ähm, Tyra Taylor so schlecht gewesen wäre, was er nachweislich trotzdem war. Aber ähm, die Defense hat auch so gespielt, dass er schlecht, äh, dass er hätte noch schlechter spielen müssen. Also er hat einige klare und einige freie Targets nicht getroffen. Das war das Gute für uns. Deswegen haben auch die, die Texans keinen Touchdown hinbekommen, sondern mussten sich dann mit drei Field Goals begnügen. Ähm, er konnte durch, das, durch den Lauf nicht so sehr überzeugen, wie ich das befürchtet hatte, dass er das tun könnte. Also man hat gemerkt, er kommt gerade erst aus einer Verletzung und da war noch sehr viel äh, Ross dabei. Danny Amendola, der ehemalige ähm, Dolphins Wide Receiver, hat sich auch versucht, hat einigermaßen gut gespielt. Was die Dolphins ganz gut im Griff hatten, war äh, die Connection zu äh, Brandon Cooks. Der Top-Receiver der Texans hat jetzt nicht so überragend gespielt, als dass man äh, hätte sagen können, dass er ein riesiger Faktor gewesen wäre. Das war ja einer der... Ähm, der der, der Matchups, wo ich wo wir haben, äh, in der Woche davor gesagt hatten, das könnte, wenn das funktioniert, ein Schlüssel sein, um eben die Texans zu schlagen. Er ist auf 56 Yards gekommen bei sechs Receptions und hat keinen Touchdown gemacht. Das Längste, was er fangen durfte, waren zehn äh, waren Yards. Den hatte man äh, sehr gut im Griff teilweise mit durch das Verschulden durch Brandon Cooks, aber teilweise auch durch die gute, gute Coverage. Allgemein muss man sagen, der Spirit der Defense ist wieder da. Das hat mir sehr gut gefallen. Also, sie haben nicht nur gut gespielt, sondern sie haben auch miteinander gut kommuniziert, ähm, waren wach auf dem Feld, waren aktiv und man hat den Eindruck, dass die von Spiel zu Spiel besser werden und dass es langsam wieder dahin geht, wo es im letzten Jahr ähm, war. Ähm, eine, eine Szene möchte ich daher vornehmen, kurz vor der Halbzeit, die uns auch das Spiel dann gewonnen hat. Als Tyrod Taylor auf die äh, Richtung Seitenauslinie scrambled und dann meint, er müsste vor der Seitenlinie, ich weiß nicht, ob er gedacht hat, dass er schon im Aus ist, oder weil er den, oder ob er den Ball einfach nur wegwerfen wollte. Den Ball da so ein bisschen wegflippt. Äh, Jerome Baker sieht das, merkt, dass er mit einem Bein schon äh, out of bounds ist. Ähm, re mir fällt das deutsche Wort jetzt gerade nicht ein, re-established sich wieder und äh, fängt die Interception. Alle denken, ja, schön, war halt äh, incomplete plays, bla, 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 hast du nicht gesehen. Und äh, die Dolphins-Defense feiert und auf einmal entscheidet äh, der Ref auf äh, Interception und Ballbesitz äh, Dolphins kurz vor der Halbzeit. Äh, den nächsten Drive haben wir ja dann in den Touchdown äh, umgemünzt. Von daher, da muss man nicht nur Tyra Taylor für kritisieren. Man muss vor allen Dingen Jerome Baker auf die Schulter klopfen und sagen, hast du gut gemacht, hast nicht abgeschaltet, sondern äh, warst wach, warst da. Und hast das ausgenutzt, weil das schaffen auch nicht, bei weitem nicht alle NFL-Spieler, dann da so wach zu bleiben. Und ansonsten generell, Jalen Phillips hat gut Druck gemacht gegen die, zugegeben auch nicht gerade gute äh, O-Line der ähm, der Texans. Ähm, Emmanuel Ogba hat ein Riesenspiel defensiv gemacht, hat wieder gezeigt, dass er sowohl den Quarterback unter Druck setzen kann, äh, als auch die Bälle die vom Quarterback geworfen werden, wenn er nicht rankommt, ähm, abschlagen kann oder wegschlagen kann aus, äh, aus einem dieser abgeschlagenen Bälle. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es äh, da in der Situation auch Ockbar war oder einer der anderen D-Liner. Ist ja dann eine weitere äh, Interception gefolgt. Ähm, das Safety-Blitzing hat mir sehr gut gefallen an der einen oder anderen Stelle. Ähm, Brandon Jones, Javon Holland machen da ihre Sache richtig gut. Von daher würde ich den Sieg gegen die Texans auf jeden Fall in erster Linie der Defense geben und äh, hoffen, dass die Offense mit Tua vielleicht anders spielt, als sie das mit Brissett tut. Ich weiß, war lang.
1: Du, wir haben alle Zeit der Feld. Michael ist ja gerade nicht da. Dementsprechend äh, darfst du dich ordentlich aus. Ich meine, das hatte ich ja die letzten beiden Wochen, äh, wo du nicht da warst. Also es ist ja sowieso, das ist ja. Eigentlich ist ja fast hier schon wieder so ein Einstand nötig von dir. Ja. Ähm, alle, alle Zeit der Welt ähm, war war wirklich wildes Spiel. Da muss ich dir muss ich dir tatsächlich recht geben. Ähm, ja, wa, wo fange ich an? Fange ich bei der Offense an mit dem Pass Blocking? Ich fange damit an, weil das war ja, keine Ahnung Liam Eichenberg Eckenberg, Entschuldigung das, ja, ist auf Left Tackle auch eher eine Zumutung, leider Gottes. Der hat neun Pressure alleine zugelassen, das ist un-, das ist einfach schlecht. Jesse Davis sechs, wovon zwei sogar in sechs gemünzt wurden. Austin Jackson, wo ich ja letzte Woche noch gesagt habe, boah, der erste Spiel, wo er keinen Pressure zugelassen hat, zack, vier Pressures, I love it. Ja, Robert Hunt wieder nur ein Pressure. Robert Hunt ist der einzige O-Liner in, in, in dieser Runde, der noch einigermaßen vernünftig äh, ja, vernünftig spielt. Ja, das ist halt, Austin Wright war auch nicht schlecht, aber halt auch schon, also, aber Robert Hunt, den können wir gebrauchen, der Rest muss sich tatsächlich beweisen und da habe ich tatsächlich bei einigen viele Bauchschmerzen. Und, äh, was Jacobi Brissett und Tour angeht, Tour konnte ja nicht spielen, weil er wohl nicht genug Grip auf den Ball bekommen hat. Das hat man bei den Pre-Drills im Vorher halt festgestellt, aufgrund der Schwellung oder irgendwie sowas haben die in einem, äh, im Fernsehen auf jeden Fall gesagt, dass deswegen Tour nicht spielen. Er wollte spielen, aber man hat ihn dann zurückgehalten. Und bei Jacoby Brissett, also ich hätte gerne gesehen, weil ich hätte Tour auf den Scrambles gerne gesehen, ob er da auch so schlecht performt hätte, wie es Jacoby Brissett teilweise gemacht hat. Ich glaube, da hätten wir einige Chancen mehr nutzen können mit Tour. Und Jacoby Brissett, ich weiß nicht, wie man so viele Tipp-Passes oder sowas haben kann, wenn man so groß ist. Ja, das hätte ich so für Kyler Murray als Problem gesehen und nicht bei Jacob Brissett, aber das war auch schon wieder äh, gewöhnungsbedürftig. Positiv, Mike Kosicki, ja, absolut, ja, muss man einfach sagen, einer der besten Big-Slot-Receiver der Liga. Na, muss, also ich betitel ihn jetzt inzwischen auch einfach nur als Big-Slot-Receiver. Beim Blocking müssen wir einfach nichts erwarten. Und dementsprechend, das war super und ich dachte am Anfang, dass wir Jalen Waddle vernünftig einsetzen. Boah, der war die ersten zwei Dinge, die er gefangen hat. Einmal richtig Separation bekommen und einmal wirklich auch weiter tiefer als zehn Jahre angeworfen wurden. Und ich dachte so, geil, dieses Spiel wird anders und dann hat sich unsere Offense gesagt, oh, <lacht> nein, it's not gonna happen und hat wieder ihn viele, viele kurze Pässe fangen lassen. Das war effizient. Er hat irgendwie 8 von 10 gefangen für 83 Yards. Das ist okay, aber es ist auch nicht mehr als das. Über das Run-Game müssen wir nicht reden. Unter 2 Yards im Schnitt, das war peinlich. So kann man das wohl beschreiben. Aber allgemein auch die Texans. Der längste Lauf waren 10 Yards von äh, Tyrod Taylor. Nichts anderes. Und Philip Lindsay hatte 9 Yards als längsten Lauf. Also da war wirklich auch von beiden Seiten nichts und die Dolphins-Line gefällt mir tatsächlich auch immer besser und wir fangen jetzt auch an, langsam die Bälle zu fangen. Kommen wir dann einfach zur Defense. Die Defense hat so langsam oder sicher fangen wir uns und Jevin Holland und äh, Brent Jones sind tatsächlich die beiden Safeties mit den meisten Pressures in der NFL, also jeder für sich die beiden stehen an 1 und 2 und das zeigt einfach, was wir über Scheme generieren. Und das ist tatsächlich, erzeugen die Dolphins viele Pressures, ja, die Texans haben 39 Pressures erzeugt, die Dolphins 34. Ja, und wenn man aber sieht, dass die, die, die O-Line der Texans nur 19 Pressure zugelassen hat, aber die Dolphins 26, da ist das Verhältnis anders, das heißt entweder gab es freie Blocker, das heißt man konnte dem, äh, dem Pressure keinem genauen defensiven Spieler zuordnen, oder es sind halt auch kann auch bei einem Play mehrere Pressure natürlich geben, wenn zwei Spieler zum äh, gegnerischen Quarterback durchkommen. Jalen Phillips hat dann auch wieder mal einen Sack, immanuel Akbar, wenn man volle Sacks nur zählt, sind es drei Sacks gewesen, sieben Pressure, das war schon beeindruckend. Und ähm, ja, die Safeties haben sehr gut performt. Jevin Holland mit seiner Interception. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Da war der Druck über Brandon Jones. Und zack, auf der anderen Seite fängt Jevin Holland die Interception. Ziemlich cool. Und ja, Tobi, du hast das schon richtig analysiert. Die Defense ist so langsam wieder da. Jerome Baker, absolut wach gewesen auf einmal in diesem Moment. Fand ich auch sehr gut. Und ja, der Rest entwickelt sich Stück für Stück weiter. Wir kommen langsam wieder an das Level, wo wir unsere Defense eigentlich haben wollen. Und das stimmt mich positiv. Und ja, Turnover, es darf nicht passieren, dass wir fünf, fünf Turnover, das ist, das ist auch peinlich, weil das darf dir nicht passieren, so fundamentale Geschichten. Natürlich sind das clevere Spielzüge gewesen, die da passiert sind, aber oder halt gute Plays der Defense, den Ball schön sauber rausgeschlagen und so. Alles stehe ich total drauf. Aber es sind simple Sachen, die dir als Offense, das kannst du verhindern. Und das ist dann halt so ein bisschen, bisschen fraglich. Byron Jones hat zwischendurch ein bisschen gewackelt am Anfang, hat sich dann auch gefangen, das war auch gut. Und ja, Lauf-Defense war auch da, Christian Wilkins ist da einfach ein Tier, inzwischen und Emmanuel Ockbar hat alleine fünf Stops. Das dazu auch noch, also wieder ein sehr, sehr starkes Spiel des Edge Defenders. So, und äh, eine Sache haben wir noch, auf die hat mich Micho hingewiesen. Wir haben letzte Woche Tour und dann so Spieler wie Aaron Rodgers verglichen. Natürlich kann man Tour jetzt nicht mit Aaron Rodgers jetzt vergleichen, sondern da geht es immer, was haben diese Spieler wie ein Drew Brees, wie ein Aaron Rodgers wie ein Tom Brady zum Anfang ihrer Karriere gezeigt. Da, da vergleichen wir das und nicht jetzt. Also ich brauche Tour jetzt nicht mit Tom Brady vergleichen. Das sind halt Welten. Ja, das, das allein aufgrund der Erfahrung. Das ist uns schon klar. Nur weil es äh, da Fragen gab, äh, wir vergleichen natürlich nicht Aaron Rodgers jetzt mit Tour jetzt, weil, sondern mit Aaron Rodgers von früher, was er in seinen ersten Karriere spielen so gefragt hat. Und wenn ich sage, Micho, dann, ich habe es ja angekündigt, vielleicht schafft er es noch und er hat es tatsächlich geschafft. Moin, Micho. Ja, moin oder
3: heute besser, guten Abend.
1: Wundervoll. Das freut mich, dass du es geschafft hast. Und ähm, ich möchte gleich mit einer Frage an dich äh, anfangen, die mich äh, erreicht hat von Mirko. Und zwar, wie beurteilst du nach dem Sieg oder nach so einem Sieg die Entwicklung des Teams. Ja, schon etwas komplexere Frage, aber vielleicht ja. nehmen wir das einfach als Einstieg in deine Spielanalyse.
3: Also grundsätzlich erstmal, das war ein Sieg, den mussten wir haben. Ich gebe ja zu, dass ich jetzt schon eine Weile stumm mitgehört habe, bis du mich äh, reinrufen konntest, Rico. Deswegen kann ich mich da einigen Dingen, die du gesagt hast, nur anschließen. Ähm, wie ich grundsätzlich die Entwicklung des Teams beurteile, sehr, sehr zweigeteilt. Also ich finde, dass die, dadurch, dass Tua nicht gespielt hat, die Hauptaussagekraft fehlt. Äh, Jacoby Bissett hatte keinen guten Tag. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, die Defense spielt besser. Man muss dabei aber auch immer bedenken, gegen was für einen Gegner. Finde ich zumindest. Ähm, also die trotz, äh, trotzdem, die Defense spielt besser. Ähm, das zeigt, dass in dem Team Potenzial drinsteckt. Und ich finde, das sieht man immer und immer wieder. Ähm, Gerade in so einem Spiel. Natürlich können wir jetzt hier reden über Execution, die hier oder da mal schlecht war. Das ist alles soweit okay. Aber bei uns steht und fällt alles zum einen mit der O-Line. Da sehe ich keine positive Entwicklung zumindest. Ähm, ich sehe eine negative Entwicklung, wenn ich ganz ehrlich bin. Und halt das Playcalling. Und ähm, man muss mal überlegen, dass wir selbst gegen so einen relativ schwachen Gegner wie die Texans nur 17 Offensivpunkte geschafft haben. Ja. Ähm, ich glaube, das war das dritte Mal in der Saison, dass wir unter 20 Punkten geblieben sind oder so. Und das, wo eigentlich die Offense und die Receiver unsere Stärke sein sollten, ähm, es gibt einzelne Spieler, die richtig gute eine richtig gute Entwicklung zeigen, wo ich sage okay, auf Spiel die Spieler können wir in Zukunft weiterhin bauen und das ist auch das, worum es in meinen Augen gehen muss jetzt in dieser Saison noch, nämlich die Spieler herauszufiltern, auf die man bauen kann. Ähm, das sind tatsächlich so Leute wie Emanuel Okba, Xavier Howard müssen wir jetzt einfach noch mit dazu nehmen. Wir haben ihn ja nur mal für längeren Zeitraum bezahlt, allerdings wird er auch irgendwann zu teuer. Um, Jalen Holland hat sich mit Sicherheit ein zweites Jahr verdient, auch wenn ich noch nicht hundertprozentig von ihm überzeugt bin. Brandon Jones äh, wäre da zu nennen. Christian Wilkins mit Sicherheit mittlerweile. Jalen Phillips hat natürlich auch schon gezeigt, in welche Richtung es gehen kann. Jane Waddle. Und, das wird viele jetzt wundern, äh, dass ich das sage, Mike Gesicki, wenn wir ihn halt eben nicht als Tight End einsetzen. Das sind so Spieler, wo ich ganz klar sage, das sieht man, das ist die Entwicklung, das ist das Gerüst des Teams. Es fehlt halt noch etwas an neuralgischen Punkten. Ich bin davon überzeugt, dass der Turnaround gar nicht so weit entfernt ist. Dass da gar nicht so viel fehlt. Ähm, aber der muss schnell kommen. Der muss ganz, ganz schnell kommen, gerade an diesen norwegischen Punkten. Sonst können wir die Spieler alle ziehen lassen und dürfen in drei, vier Jahren wieder von vorne anfangen. Das sage ich zur Entwicklung. Also wir sind im Prinzip, wir sind weiter als die Jets, in meinen Augen. Wir sind weiter zum Beispiel als die Jaguars. Wir sind weiter als die Texans. Aber bis wir Top 10 angreifen können, Fehlen uns meiner Meinung nach zwei, drei O-Liner. Vielleicht noch mindestens ein, wenn nicht sogar zwei Linebacker. Und endlich ein vernünftiger O.C.
1: Ja, das ist ja, ich sag mal, eine kleine Liste. Ne? Das ist ja ein kleines Weihnachtsfest, was wir da dann feiern dürfen, würde ich sagen. Ähm, ja, äh Gut, das ist natürlich klar, die Jacksons sind überhaupt kein Maßstab und galten ja auch als die Franchise, die quasi die Nummer-eins-Pick schon gepachtet hat vor der Saison. Dementsprechend ist es schon arg. Ich bin froh tatsächlich, muss ich sagen, dass wir gegen Tyrod Taylor so gespielt haben, dass er nicht ins Laufen gekommen ist, weil das hätte auch passieren können. Und da muss ich sagen, das war schon gegen die Bills so. Da gab es ein oder zwei äh, die sa Design to run auf äh, Runs mit Josh Allen. Das hat funktioniert, aber danach nicht mehr wirklich was. Und das stimmt mich tatsächlich ein bisschen positiv in der Defense, wenn ich das so erstmal ähm, ja,
3: sagen kann. Micho! Ähm, aber zu den Bills wie auf der anderen Seite, hast du das Spiel denn gegen die Jaguars zumindest verfolgt? Ich weiß nicht, ich glaube, es war der späte Slot oder war es der frühe Slot? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Parallel zu, oh, Nee, es war, es war der späte Slot, ne?
1: Ich äh, weiß es nicht, aber nein, ich habe es tatsächlich nicht so also, ganz verfolgt.
3: Tatsächlich haben die Bills, und das muss man leider Gottes auch ganz klar sagen, so gespielt wie gegen uns, nur dass die Jaguars besser dagegen gehalten haben. Das, so kommt die Niederlage zustande. Nur wir haben gegen die, äh, die Bills letztendlich mehr zugelassen. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob wir sagen können, dass wir da wirklich so stark waren. Es wirkt vielleicht am ersten Moment so, aber vielleicht waren die Bills tatsächlich auch nur deutlich schwächer und gehen im Moment durch eine sehr sehr schlechte Phase. Das möchte ich jetzt einfach mal so als These in den Raum stellen.
1: Blasphemie, du willst uns nur schlecht reden, Micho. <lacht> ja, kann schon sein, aber schwierig. Also ja, müsste man sich dann noch mal anschauen, bin ich tatsächlich wenig darauf vorbereitet jetzt, weil ich habe äh, mich nur das, was ich aus dem Bildspiel mitgenommen habe, ist, dass Josh Allen von Josh Allen intercepted, gesackt, äh, fumble, recovered und äh, ich weiß nicht noch, was wurde. Ja, das war ja auch ein Halleluja für alle Statistiker in den USA, weil Josh Allen, der Edge-Defender von den Jaguars, war ja auch hoher first Runner, äh, Ich glaube Pick 9? 2, 19 oder so. Also ich habe ihn richtig gemocht, Pre-Draft. Und äh, der hat ja Josh Allen, dem Quarterback der Bills, das Leben zur Hölle gemacht. Und das war das erste Mal, dass ein gleichnamiger Spieler einen gleichnamigen Spieler gesackt, geinterceptet und alles Mögliche hat. Also das war auf jeden Fall ziemlich wild und es gab sehr viele schöne Wortspiele auf Social Media. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und nach dem kleinen Techtelmechtel von Josh Allen geschieht ihm das auch recht. Also dem Quarterback. Gut, äh, das dazu. Ähm, bevor ich jetzt noch ein Thema anspreche, wo wir alle was drüber sagen können. Äh, kurz noch, Benno, du hast ja das Spiel hast gesehen, zumindest die Highlights hier angeschaut, ein bisschen Redzone hast du geguckt. Ähm, was hast du denn so, so mitgenommen aus dem Spiel? Ich meine, du wirst vermutlich jetzt nicht in Angstschweiß ausgebrochen sein.
0: Ja, natürlich jetzt nicht unbedingt, was eure eure Offense angeht, aber der Aufwärtstrend äh, eurer Defense, der ist mir jetzt auch nicht unbedingt verborgen geblieben und ähm, ich hatte es gestern auch schon ange angesprochen bei uns, ähm, dass ich äh, die Defense Line bei euch, dass die halt gerade auch äh, Interior in der Tiefe sehr gut besetzt ist und ja, und selbst euer Safety Duo ist halt ähm, auch echt gut gerankt auch bei PFF und äh, da sieht man, dass die halt auch äh, ganz gut spielen können, also deswegen ich glaube schon, dass eure Defense uns eher Probleme machen wird als eure Offense. Alles andere wäre auch eine sehr, sehr große Überraschung.
1: <lacht> 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 Gut, aber bevor wir jetzt äh, nochmal zu dem Spiel kommen, was vor uns liegt, ähm, Miche und Tobi, also Tobi, fangen wir mit dir an. Ähm, Wer wäre für dich denn der Spieler des Spiels? Also, schwierig
2: schwierig zu sagen. Ich würde mich ähm, spontan für ähm, für Emmanuel Ogba als Teil der Defense äh, entscheiden, weil er sehr dominant, sehr viel Druck ausübend und ähm, auch gegen den, gegen den Pass, ich glaube, er hat, äh, er hat mindestens einen Pass äh, wieder runtergeschlagen, war sehr aktiv, sehr beweglich ähm, das hat mir sehr gut gefallen und wenn er so spielt, er ist ja momentan in seinem contract wird wird's für Miami teuer.
1: Ja, das, das stimmt schon. Ja, da muss man dann auch nochmal gucken, wie genau das dazu speziell, wie das dann geregelt wird. Micho, wer ist für dich denn der Spieler des Spiels?
3: Da muss ich zuerst mal fragen, Rico und Tobi, habt ihr einen roten Stift dabei? In eurer Nähe? Ja, hab ich, warum? Und einen Kalender. <lacht> <lacht> I love it. Ich, er tut, ich es, er tut es, er tut es großartig. Und tatsächlich in diesem Spiel war es für mich Mike Sicki. Allein schon aufgrund der Entwicklung und der Wichtigkeit für die Offense. Und nochmal, ich sehe ihn immer noch nicht als, als perfekten Tight End. Als Receiving Tight End hat er aber wirklich einen Riesensprung gemacht ähm, ist für die Offense unheimlich wichtig und als als Big Slot den ihn quasi so einzusetzen er braucht einen richtigen Teilunternehmen aber in diesem Spiel war er offensiv quasi unsere Lebensversicherung und für mich ist er Spieler des Spiels nice
1: mhm. nice wow. großartig Tobi bekommt heute der Tobi kann heute nicht schlafen dass sowas passiert. Ich tatsächlich, ich war ein bisschen skeptisch, ob mein Spiel nicht gepickt wird. Ihr habt ihn nicht gepickt, ich bin euch sehr dankbar. Und zwar werde ich mich für, ich weiß, ihr kennt das ja, ich habe ja ein Herz für Rookies und werde mich für unseren Second-Round-Pick Jevin Holland entscheiden. Einfach, erst Interception, I love it. Endlich hat er sich selber mal belohnt. Und ja, er ist einfach, er wird immer stärker, er ist Starter, er hat sich den Posten erobert und ist für mich, für mich persönlich, es gibt aktuell keinen mega-dominanten Ad-Rusher. Aziz, Aziz Re, Ujulari ist zwar stark angefangen, hat dann aber auch nachgelassen jetzt inzwischen. Die Cornerbacks, das war die Woche 2, wo jeder von den großen Cornerbacks, der eine Interception hat, hatte jetzt hatte wieder ähm, der gute, wer hat denn die Bengals, gegen die Bengals, wer hat denn da gespielt? Jetzt komme ich auf den Namen nicht der des Teams, das gegen die Bengals gespielt hat und nicht auf den des Cornerbacks. Die Browns? Das stimmt. Haben, ja, die haben, hm. ah, ist ja auch Wurst, auf jeden Fall. Äh, der Cornerback hat mir sehr, sehr gut gefallen und ja, ähm, nichtsdestotrotz, also die Cornerbacks spielen auch eine gute Rolle bei dem, was da jetzt los ist. Ähm, Jeremiah owusu koramora hat auch stark angefangen, ist aktuell auch so ein bisschen untergegangen und so weiter und so fort. Für mich ist Jevin Holland tatsächlich im Rennen um den Defensive Rookie of the Year. Die Chancen, dass das wird, sind aber relativ gering, einfach nur deswegen, weil die Dolphins insgesamt als Defense bisher ziemlich reingeschissen haben. Das dazu. Das wollte ich nur noch mal loswerden, weil jevon Holland für meine also dafür, dass ja viele auch skeptisch waren, das ist der erste Safety, der vom Board geht und so weiter und so fort. Für mich ist aktuell der beste Safety in dieser Klasse und so wie wir ihn einsetzen. I love it. Also es ist tatsächlich ein Spieler, wo ich sage, die diesjährige draft das könnte wirklich was Gutes gewesen sein. Ähm, nur die Draftklasse letztes Jahr scheint halt weniger gut zu sein und steht natürlich und fällt mit Tour, aber holla die Waldfee. Das ist ganz, ganz bitter, wenn die Draft-Klasse halt überhaupt nichts geworden ist. Gut, Micho, du möchtest da bestimmt was ja, zu sagen. Ja,
3: dazu, dazu möchte ich noch ergänzen, weil ich vorhin gesagt habe, von wegen, was wir alles brauchen. Hm. Ähm, und du hast gesagt, das ist aber eine, eine heftige Weihnachtsliste. und das mal ganz klar zu sagen, alles unter der Voraussetzung, dass Tour letztendlich unser Quarterback sein wird. Die Entscheidung ist ja noch nicht gefallen. Ich habe meine Zweifel, natürlich, aber Tour ist mein Quarterback und solange er das ist, kriegt er auch meinen Support. Und äh, solange und ich glaube auch immer noch an ihn. Ich glaube auch immer noch, naja, was heißt, ich glaube an ihn. Ich glaube, dass er seine Limitierung hat. Ich glaube aber, dass man mit Tour eventuell gewinnen kann. Aber dazu gehört halt, dass man ihn testet. Aber unter dieser Voraussetzung ist das, was ich gesagt habe, was wir brauchen, nichts, was man nicht in einer Offseason reparieren kann. Das heißt, wir könnten tatsächlich innerhalb einer Offseason den Turnaround schaffen. Das Problem ist, schaffen wir nicht, ist es Tour nicht. Oder schaffen wir nicht, innerhalb dieser oder der nächsten Offseason, also der kommenden oder der übernächsten, Offseason, den Turnaround, dann können wir komplett von vorne anfangen. Das äh, vielleicht nochmal zur Erklärung hinterher, weil ich merke ja immer wieder, dass ich da zu Gedankensprüngen neige und anscheinend mich auch nicht deutlich ausdrücke.
1: Ja, also gut, ich sag mal, so ein Turnaround, das geht ja in der heutigen NFL relativ schnell, also das, ich meine, zum, also doch, also wenn du den richtigen Quarterback halt hast, dann, dann passt das schon. Und dann kann es halt auch relativ schnell nach oben gehen. Es ist halt immer die Frage, die Chargers zum Beispiel ist ja eigentlich so das beste Beispiel, die ja auch von jetzt nicht so gut und eigentlich dann schon ziemlich gut ähm, ja, diesen Turnaround geschafft haben, aber jetzt auch so ein Tief haben. So, jetzt habe ich aber tatsächlich, bevor ich jetzt auf das Spiel komme, ähm, brennt mir noch ein bisschen was auf der Seele. Und zwar, ähm, wir hatten ja lange Zeit äh, so das, ähm, das Roundup, hier als äh, Rubrik, das äh, haben wir aktuell, ist das halt nicht so, mich war natürlich jetzt auch erst später da, aber mir, mir brennt halt so eine Geschichte so ein bisschen bisschen auf der, auf dem Herzen und zwar äh, ist es jetzt extrem geworden, wer das äh, Monday Night Game gesehen hat, was da passiert ist, dass, mir fällt gerade der Name des äh, Referees nicht ein, der seine Hüfte rausstreckt, damit er von dem Geg von dem von dem Spieler, ich weiß gar nicht, ob es Kalin Max sogar war, gestriffen wird. Und er hat schon die Hand an der Hüfte, an dem an seinem gelben Fetzen und wirft danach den den äh, den den gelben Lappen in die Luft, um halt zu signalisieren, da war ein Foul, so wie keine Ahnung, wie weiß ich nicht, reichen Menschen, die Fuffis durch den Club schmeißen, so ungefähr, wo ich mir denke, what the heck, was, was soll das? Hat dann eine Flagge gegeben für Taunting, wo ich mir denke, äh, was ist mit dir nicht richtig? Mir ist bei unserem Spiel aufgefallen, es waren einige Holding Calls, die nicht gegeben wurden, die für mich, die für, also ein Holding kannst du ja oft geben, das haben wir hier auch mit äh, mit dem Kollegen äh, von den, von ja. den Bills immer, ähm, so, du kannst überall mal schnell ein Holding äh, pfeifen, aber das war wenn wenn ich das sehe im Fern, also auf den Fernsehbildern, dann muss das eigentlich in NFL Refy aussehen. Dann gibt es Wochen, wo du dir denkst so what the heck? So, was gibt's da für Roughing the Passer Strafen? So, das ist halt nicht Roughing, sondern Touching the Passer. So, und das ist etwas, wo ich mir denke so, okay, das 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 Schiedsrichtertum in der NFL fehlt mir dieses Jahr. Es war die letzten Jahre, wo man gut, habe ich das immer so abgetan, okay, früher habe ich das einfach nicht gesehen, weil ich nicht so tief drin war, wie, wie ich es heute bin, aber irgendwie dieses Jahr, weiß ich nicht, ist, ist finde ich wirklich der Wurm drin. Ich weiß nicht, Tobi, ähm, wie, hast du da eine Meinung zu? Ich meine, das ist jetzt sehr, eine sehr überraschende Frage, aber ja, vielleicht hast du ja auch äh, zumindest irgendwas äh, allgemein beobachtet, du hast dann eine Meinung zu. Ich hatte unseren Gast, äh auf
2: das äh, Roundup vorbereitet, aber mit einem anderen Thema. Das äh, spreche ich jetzt hier nicht an. Ich habe damit gerechnet, dass sowas kommt. Ähm, ich habe das Spiel tatsächlich gesehen. Ich habe ja momentan Urlaub, ich habe es sogar live gesehen. Und ähm, was da an Unklarheiten und äh, fehlender Linie bei den Referees ähm, gelaufen ist, zieht sich die gesamte Saison durch. Wir haben ja, was das Thema Taunting angeht, eine neue Regel, die seit dieser Saison gilt. Das Problem an der Sache ist, einige Referees setzen es mehr, andere weniger um. Ich habe Verhöhnungen des Gegners gesehen in Spielen, die ich diese Saison gesehen habe, wo keine Flagge geflogen ist. Die Tauntingstrafe, die Cassius Marsh gestern gekriegt hat, äh, nur weil er, glaube ich, in Richtung der Sideline der, äh, der Steelers gegangen ist und da scheinbar irgendwas äh, gesagt oder irgendwas gezeigt hat. Also das fand ich schon extrem, extrem hart. Die Nummer, ich glaube, das war auch bei, äh, bei Cassius Marsh, der dem Referee ausweichen will. Um, um ihn rumzukommen, wo, der, wo, der, wo das Streifenhörnchen dann äh, bei ihm die Hüfte rein, äh, reindrückt, damit er ihn auf jeden Fall noch berührt, also kann, da fällt mir echt, da fällt mir nichts mehr zu ein. Ähm, und es hat dazu geführt, dass sicherlich die, die Bärs, ähm, mental etwas abgelenkt waren. Und äh, die Referees haben das Spiel nicht entschieden, aber sie haben dafür gesorgt, dass es, äh, dass es die Bears schwerer hatten. Und wenn man davon ausgehen sollte, dass Referees nicht dafür da sind, Spiele zu entscheiden, sondern in erster Linie da, dafür da sind, Spiele zu leiten, dann macht mich das in erster Linie ähm, nachdenklich. Die Bears haben genug dafür getan, dass sie das Spiel nicht gewinnen. Also sie hätten es ähm, mit relativer Leichtigkeit enger gestalten können, wenn sie es nicht sogar hätten äh, gewinnen müssen in der Hinsicht. Aber mir fehlt gerade, was, was so die Themen... Taunting, roughing the passer und sowas angeht fehlt mir die klare Linie durch die äh, durch die Schiedsrichterschaft der Liga. Man muss sich jede Woche auf neue äh, neue Referees einstellen, die eine neue Linie fahren, die einen Calls, die anderen Calls nicht. Bei den einen hast du Glück, bei den anderen nicht. Also bis du das rausgefunden hast als Spieler vergeht eine gewisse Zeit und das kann es eigentlich nicht sein. Ich weiß nicht, ob äh, ob ich da vom deutschen Schiedsrichterwesen in der Art ähm, verwöhnt bin, weil die sich ja vor der Saison immer treffen und da diese, äh, diese Meetings machen. Ich weiß, also ich gehe davon aus, dass die das von der NFL, äh, von der Liga auch machen, aber es macht nicht den Eindruck, als ob da viele zugehört hätten. Also es ist, es wirkt beliebig und das darf aus meiner Sicht nicht sein.
1: Ja, ich finde es gut, dass du sagst, dass du das deutsche Schiedsrichterwesen als Vorteil, äh, als Vorbild nimmst, nachdem ich den Rant auf äh, auf äh, Twitter nochmal losgelassen habe, dass gewisse Schiedsrichter eine Schande sind. Ähm, aber finde find ich gut. Ähm, so, wir haben ja einen Gast und Benno, ich weiß ja äh, aus guter Quelle, dass du schon länger auch selber äh, Football spielst. Dementsprechend bringst du, genauso wie mich, auch eine gewisse praktische Erfahrung mit. Das ist nochmal eine andere Sichtweise. Wie siehst du denn dieses Jahr das äh, das Schiedsrichterwesen in der NFL.
0: Ja, also mir geht es da echt ehrlich gesagt wie euch. Ich finde auch, dass gerade was das Taunting angeht, dass das wirklich von Schiedsrichter zu Schiedsrichter unterschiedlich ist. Und ich glaube, dass das auch für die Spieler unglaublich schwer ist, weil das geht seit diesem Jahr halt so extrem ne, mit dieser ähm, neuen Regel. Und ey, das dauert ewig bis du so oft von den Refs gepfiffen wurdest, dass du weißt, ach, der legt jetzt darauf Wert und der, da kann ich das machen und dort kann ich das machen, ist irgendwo auch nicht Sinn der Sache. Und aus meiner Sicht gehört halt gerade in der NFL ja auch so ein bisschen dieses äh, Zeigen von, von Dominanz und das Ausdrücken auch von Gefühlen nach guten Spielzügen und so irgendwo auch dazu, dass es natürlich nicht despektierlich sein soll. Krass, gegen Gegner, Gegner, das ist richtig. Und ich finde es auch, dass wenn es über einem Spieler gemacht wird oder irgendwo, gehört es auch nicht hin. Aber das, was da gestern lief, der sich da einfach nur vor der Steelers-Sideline äh, mal kurz aufbaut, nichts sagt und die einfach nur intensiv anguckt und mal kurz äh, die Muskeln flext, ja, äh, das ist ein Witz gewesen. Also, muss ich wirklich sagen, also, keine Ahnung. Genauso wie mit diesen äh, illegal man Downfield strafen worauf sie jetzt dauernd gucken, ähm, keine Ahnung theoretisch müssten die das äh, in jedem dritten Passplay werfen ja das hatten wir als Ravens dieses Jahr auch schon da wird der Offenseliner vom Defense-Liner gezogen stolpert zwei Schritte nach vorne und dann ist es ein illegal man downfield also das ist für mich nicht nachvollziehbar finde ich auch äh, ehrlich gesagt ein bisschen ein bisschen blöd ja also mir gefällt das auch nicht ich finde auch da gehört eine klare Linie rein und die kriegen alle genug Geld und ich denke auch, dass sie ihre Schiedsrichtertreffen machen in der NFL und vorher und vielleicht auch in der Saison irgendwo. Und da muss unbedingt besteht unbedingt Nachholbedarf. Und wenn ich mir jetzt so einen Ref anschaue wie Tony Corrente, der halt doch schon auch einen Ticken älter ist, weiß ich halt ehrlich gesagt auch nicht, ob der unbedingt noch ein NFL-Spiel pfeifen muss.
1: Ja, das ist ja grundsätzlich diese Da kann ich es nicht beurteilen. Also ich habe beim Fußball habe ich äh, auch über, über weit über zehn Jahre Schiedsrichter gemacht. Äh, beim Football jetzt noch nicht, vielleicht habe ich mal Laune und äh, mach da so ein Scheinchen. Schauen wir mal. Aber ja, es ist, ich sag mal, ähm, es gab nur, äh, oh, wie hießen doch der der alte, der der Sohn ist jetzt auch Schiedsrichter in der. Ed Hockley. Ja, also ja. Der, der, ich meine, gut der. Der Richter, der pumpt, der darf auch, der hätte auch mit 100 noch Schiedsrichter sein dürfen, aber ja, es ist manchmal schon so ein bisschen, bisschen fragwürdig einfach und das macht so manche Sachen kaputt und die ja Illegal Man Downfield, da haben die Dolphins dies ja auch schon einige Strafen von gesammelt, ja, es ist, ist echt kritisch. Micho, hast du
3: zum Officiating in der NFL eine Meinung? Äh, ja, erstmal vorab geschickt finde ich das relativ witzig, äh, dass Tobi das deutsche Schiedsrichterwesen, Schiedsrichterwesen anspricht, da ich letzte Woche noch mit einem Fußballfan, einem Bekannten von mir, äh, ordentlich äh, gesprochen habe, der nämlich meinte, die dämlichen deutschen Schiedsrichter sollten, die könnte ich mal bei den NFL-Schiedsrichtern endlich mal was abgucken. Finde ich denn eine sehr nette, andere Alternative, Variante. Ich glaube, wie man es auch immer nimmt. Ähm, Grundsätzlich ist, glaube ich, meine Meinung bekannt. Ich finde, dass sowieso zu viel gepfiffen wird. So. Ähm, teilweise ist es ja wirklich so, hier, sorry, du hast, bevor du ihn äh, gestreichelt hast, hast du dem Quarterback kein Kissen untergelegt, 10-Jahrsstrafe. Ähm, diese, diese, auch die Regel, die immer mehr Richtung, Richtung Passplay, immer mehr Richtung Spektakel gehen sollen, ähm, also, insgesamt bin ich da ja kein Fan von, das ist allgemein bekannt. Dann glaube ich, dass die Schiedsrichter es tatsächlich nicht leicht haben, ähm, denn die Schiedsrichter, und das bekommt man auch im deutschen Football und ich glaube auch im Fußball mit, äh, sind nicht nur dafür da, die Regeln, die sich ja umsetzen, zu ändern, sondern gewissermaßen irgendwo auch die Regeln ähm, oder das Ganze so anzuwenden, wie die Liga es will. Ein Beispiel war, als wir damals ähm, gespielt haben, da war tatsächlich der Platz gesperrt und wir hatten eine Theorieschulung bei uns und dann kam auch der... Ähm, einer, einer rein, der bei uns im Verein war und der gehörte mit zu den Schiedsrichter-Ausbildern. Und der sagte uns dann ganz klar, passt auf, natürlich könnt ihr eine No Huddle, -Huddle Offense spielen, aber jeder Schiedsrichter hat die Anweisung, No Huddle zu unterbinden. Das heißt, wenn ihr No Huddle spielt, wird es eine Möglichkeit geben oder werden die Schiris eine Möglichkeit finden, dass das Play nicht zählt oder dass ihr das nicht oft genug machen könnt, dass ihr die Jards wieder zurückgehen müsst oder was auch immer. Und keiner von uns kann beurteilen, inwiefern die Schiris in der NFL, und ich bin fest davon überzeugt, dass es sowas gibt, auch solche Anweisungen kriegen. Und ich glaube, da ist es halt für den Schiedsrichter auch nicht einfach. Aber grundsätzlich gebe ich euch recht, wie gesagt, erstmal grundsätzlich, es wird zu viel gepfiffen, aber ich gebe euch auch recht, ähm, dass es sehr, sehr schwierig ist, wenn da keine Linie drin ist. Ich gebe zu, dass es mir diese Saison noch nicht so aufgefallen ist, ähm, so extrem, dass da keine einheitliche Linie drin ist. Ich werde aber demnächst vermehrt drauf achten.
1: Das finde ich gut, dass du da vermehrt drauf achten wirst. Dann äh, Sehr schön. Äh, Tobi, was, auf was hattest du denn unseren Gast vorbereitet? Jetzt bin ich ja neugierig. ne? Äh, wenn du schon sowas droppst, auf was hattest du ihn vorbereitet im Roundup? Ich äh, war davon ausgegangen, dass äh, mich auch vielleicht
2: das Thema äh, Aaron Rodgers ansprechen würde. Hat, hätte ich gedacht, dass er da vielleicht etwas äh
3: Micho macht diese Saison das Roundup ja gar nicht, weil er ja mit seinem Anwesen so beschäftigt, dass er die Kategorie immer ausfallen hat lassen.
1: Das Problem ist halt, dass das Whiteboard, wo Micho immer das Roundup oder die Themen zum Roundup aufgeschrieben hat, das steht jetzt im Westflügel, aber er nimmt halt im Ostflügel immer auf. Und dementsprechend ist es halt einfach nicht machbar aktuell. 300 Meter weg. <lacht> ja, mindestens. Mindestens. <lacht> ähm, äh, du Wegen der ganze äh, cleveren Globuli-Geschichte oder weswegen? Oh ja, ich ja, dachte, so. ich, ich denke, das kann man eigentlich nur damit abhaken. Adrian hat das, glaube ich, in seinem ähm, Quarterback-Ranking, was ja heute so also am äh, Dienstag rausgekommen ist, auf box äh, gönnt euch, wenn ihr auf Rankings steht. Ich habe da kurz durchgeklickt, ich bin ja allgemein nicht so der Ranking-Typ und Power-Rankings, da kannst du mich ja auch jagen. das hasse ich ja wie die Pest. Ähm aber ich glaube, da hat er einfach nur geschrieben, man kann an der Stelle Aaron Rodgers erstmal einfach nur gute Genesung wünschen. Und äh, dass es alles nicht clever ist, was er gemacht hat. Und die Aussagen, die er da nachgetroffen hat bei Pat, in der Pat McAfee-Show, das war ja auch einfach nur erschreckend. Und ich will dem auch jetzt eigentlich gar nicht mehr, gar nicht mehr, ähm, ja, Bühne bieten. Es ist, ich habe ich hab mir eine Frage gestellt und ich glaube, die Jesse Feldhauer hat das auch auf Twitter gepostet. Ähm, man stelle sich vor, man ist zweieinhalb Wochen irgendwie auf Urlaub und hat sein Handy zu Hause vergessen und kein Kontakt zur Außenwelt und du kommst wieder ja. mit, es ist kein Sean-Watson-Trade passiert, ähm, der Von Miller spielt auf einmal bei den Rams, äh, Aaron Rodgers nimmt Globuli und glaubt, dass man mit Homöopathie eine Pandemie bekämpfen kann, ähm, Henry Rux ist im Knast, Annette ist gecuttet, weil er Leute, weil er gesagt hat, er tötet wen oder würde gern wen töten und mit mehreren Waffen rumhantiert hat. Äh, was, also, äh, äh, die momentan ist OBJ, die, äh, hast vergessen. OB, OBJ, stimmt, das ist das Nächste, also das ist, das ist doch momentan, das ist doch, also was ist denn los? Also es ist krass, dass bei den Raiders dieses Jahr so viel Scheiße ist, also ist denn der Umzug nach Las Vegas nicht bekommen? Ist in Las Vegas irgendwas, was, was uns Sorgen machen sollte? Also es ist ja, äh, also, keine Ahnung. Also ich finde das, find das erschreckend, was die letzten beiden Wochen neben dem Platz auf der NFL passiert ist. Und wenn ich Gruden dann noch zunehme, dann ist das ja diese Saison echt einfach nur noch heftig. Also ich, ich, also ich mag gar nicht sagen, es kann ja jetzt nicht schlimmer werden, aber ich, ich weiß nicht, ob jetzt noch was kommt. Es ist... Äh, ja, das, das ist das, was tatsächlich, ich meine, wir können darüber reden, aber ich denke, da wurde jetzt so viel drüber gesprochen und es gibt da, gibt ja eigentlich auch keine zwei Meinungen. Also es gibt bei, also für mich persönlich gibt es keine zwei Meinungen bei Aaron Rodgers, für mich persönlich gibt es keine zwei Meinungen bei Henry Rux. keine zwei Meinungen bei äh, Henry, äh, bei, bei Annette. Für mich gibt's, ja, man kann natürlich über OBJ diskutieren, ähm, was da jetzt gelaufen ist, dass es unglücklich war. Aber gut, ähm, ja. Ich meine, OBJ, um jetzt mal vielleicht so Es ist ja jetzt äh, Ja, vielleicht rutscht es nachher noch in die Folge rein. Es ist ja, wenn er geclaimt wird, wissen wir es in einem um Viertel nach neun. Spätestens um 10 Uhr dürfte es Weber durchlaufen. Wenn ich da richtig informiert bin. Benno, werfen die Ravens ihren Hut in den Ring?
0: Nein. Danke, nee, also die Ravens. <lacht> nein. das
1: jetzt so, hoffentlich nein,
0: oder? Nein, ich glaube, auf, auf, auf keinen Fall. Nein, ich, äh, habe jetzt nebenbei auf Twitter schon gelesen, dass wohl, äh, falls er Waiver, die Waiver cleared, dass sein, äh, sein, sein, äh, Hauptziel, sein präferiertes wohl Green Bay sei, ähm, und die Ravens, also wenn sie dies Jahr was nicht nötig haben, denke ich, sind Receiver, weil man sieht aktuell wirklich, ähm, dass die Qualität da da ist, auch in der Tiefe und ja, und gerade so einen schwierigen Charakter, der aus meiner Sicht dann doch eher so ein Lockerroom-Canzer ist, den brauche ich nicht unbedingt im Ravens-Locker Room.
1: Ja, das, ich meine, er hat ja angeblich auch schon die Aussage getroffen, wenn ein Team ihn äh, claimt vom Waiver, was jetzt nicht gut ist, dann wird er definitiv für Ärger sorgen. Wo ich mir denke, so, okay, wie, also, wie. Nicht clever kann ein Spieler sein. UBJ, ja. Äh, ja, aber schauen wir mal, was, was da noch von kommt. Aber da können wir dann ja eigentlich quasi schon ein bisschen den Einstieg finden in die Saison der Baltimore Ravens. Die Baltimore Ravens stehen nämlich Ja, sechs warte, warte, und warte, warte. Die Dolphins stehen
2: an zwei der Waiverliste bist du davon über
3: Papa Brady. bist du davon,
2: bist du davon überzeugt dass gerade bei unserer Verletzungsanfälligkeit der der Wide Receiver da nicht äh, ein Move passiert für 8,5 Millionen no. 7,25 Ja für ich sagen,
3: Tobi, du weißt doch am besten wie es da auf unseren Cap bestellt ist
2: Naja, also wenn wenn es rein um den Cap ginge kannst du Will Fuller auch entlassen also äh, wenn du Geld brauchst, geht das am schnellsten, weil viele Spiele wird er nicht für, für Miami machen, so wie das aussieht. Ja, aber
1: no, it's not gonna happen. Also es ergibt überhaupt keinen Sinn. Aus Capsicht ergibt es überhaupt keinen Sinn. Es gibt aus den Aussagen, die er getroffen hat, überhaupt keinen Sinn. Und Ja, es ergibt für mich überhaupt keinen Sinn, dass die Dolphins sich darum bemühen. Also wieso sollten wir einen Spieler... Cutten, von denen wir vielleicht sogar noch einen Compensatory Pick irgendwie in den späteren Runden, wobei ich nicht davon ausgehe, weil wir nächstes Jahr wieder viel Cap Space haben. Das heißt, wir werden wahrscheinlich keine Compensatory Picks einsammeln können. Dementsprechend, also nein, also ist nein. Also ich weiß nicht, hast du dich ernsthaft mit dem Thema auseinandergesetzt, Tobi?
2: Nein, aber ich habe sowas in die Richtung äh, auf in Social Media gelesen, dass es tatsächlich einige gibt, die äh, das äh,
1: ernsthaft in Erwägung gezogen haben. Du, es gibt für viele äh, Sachen Befürworter, OBJ ist sicherlich kein schlechter Spieler und äh, ich sag mal so, würden wir jetzt irgendwie 6 und 2 oder ich sag mal 7 und 2, 6 und 3 stehen, dann wäre das eine Überlegung wert, dann wären wir aber auch nicht da im Weber war ja wo wir aktuell sind, dementsprechend wäre dann die Überlegung schon wieder eine ganz andere, aber es ergibt aus, aus meiner Sicht wenig Sinn. Für die, für die Dolphins, sich jetzt an OBJ zu klammern, weil Jarvis Landry ist ja auch bei den Browns. Ähm, dementsprechend, äh, ja. Ist das, ja, L lassen wir das mal da so stehen. Micho, du hast ja gerade schon gesagt, der geht zu Papa Brady. Ähm, du siehst ihn aber auch nicht bei den Dolphins, Micho. Nee,
3: also ganz ehrlich, nein. Ähm, nicht, dass wir nicht auf Weitwissliefer auf Dauerhilfe brauchen könnten, aber nicht von einem teuren Spieler, der schon lange nichts mehr gezeigt. Ich glaube, von der Qualität eines OBJ, der lebt vor, er mittlerweile schon seit Jahren von seinem Ruf und nicht von dem, was er wirklich leistet. Von der Qu Qualität eines OBJ müssten wir zumindest in der Theorie genug Spieler selber im Kader haben. So, so nämlich. Da es da bei uns tatsächlich nicht um Playoffs geht, sehe ich auch nicht, warum wir OBJ holen sollten.
1: Ja, gut. Dann sind wir uns da einig. Tobi, darf ich dann weitermachen oder gibt es noch was, worüber du reden möchtest? Nö, nee, du kannst äh, gerne. Ich darf processen. Endlich. Gut, äh, ich habe ja schon gesagt, äh, wir spielen am, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 2.20 Uhr ist Kickoff. Das Ganze wird kommentiert auf die Saison von unserem sehr geschätzten Adrian Franke, wenn er denn pünktlich in München ankommt. Das ist ja auch immer so eine kleine Frage. Ähm, natürlich wird das Spiel auch auf dem Game Pass übertragen. So, die Dolphins spielen gegen die Baltimore Ravens. Die Baltimore Ravens hatten ihre Beiweg tatsächlich in Woche 8 und haben nach der Beiweg in der letzten Woche einen 34 zu 31 Sieg gegen die Minnesota Vikings eingefahren. Stehen insgesamt 6 und 2, nachdem die Ravens das erste Saisonspiel bei den Raiders Verloren haben. Die zweite Niederlage war vor der Ball-Week zu Hause gegen die Cincinnati Bengals. Das tatsächlich in dem Spiel dann auch ziemlich deutlich, aber alle Teams haben mal so ein Spiel dabei. Insgesamt sind die Ravens Team, was ja mal so viel Punkte zulässt, mal so viel Punkte zulässt, mal so viel Punkte scored, mal so viel Punkte scored. Also da ist irgendwie alles mit dabei. Benno, ähm, wie Siehst du, die, bisher die Saison der Baltimore Ravens, bist du zufrieden? Bist du nicht zufrieden? Ähm, was sind so deine größten Freudemacher, was sind deine größten Bauchschmerzen bisher gewesen bei den Ravens?
0: Ja, also man kann eigentlich als Ravens-Fan nur sagen, dass, dass man sehr zufrieden sein kann. Also ich bin sehr zufrieden mit der Saison bis jetzt, also dass wir wirklich auch 6-2 stehen, weil wir hatten genug... Also, ich sag mal fürs für, für Herzkranke oder oder fürs Herz ist jetzt die Ravens Fan äh Ravens Saison dies Jahr nichts, ähm, weil wir hatten wirklich so viele Spiele, die knapp waren, ähm, ob es auch gegen die Lions war, was dann mit dem äh, rekord Field Goal von Justin Tucker entschieden wurde, ob es der Overtime Loss in Woche 1 gegen die Raiders war, ob es der Overtime Win Monday Night gegen die Colts war oder jetzt wieder der Overtime Win gegen die Vikings. Also, ja. Langweilig wird es eigentlich nicht in der Regel. Und mit dem, also mit den Voraussetzungen, die wir hatten vor der Saison, dass sich ja alle drei Starting Running Backs, in Anführungsstrichen, verletzt haben, mit schweren Verletzungen wie Kreuzbandrissen, dass Markus Peters sich verletzt hat mit einem Kreuzbandriss, unser zweiter Cornerback, und so weiter und so fort, und das dann auch nicht aufhörte, und bis jetzt auch leider nicht aufhört, muss man sagen kann man wirklich sehr zufrieden sein mit der Saison. Ähm, was mir natürlich ein bisschen Sorgen macht, muss ich ganz klar sagen, ist die Defense. Ähm, wir lassen sehr viele Yards zu, teilweise auch sehr viele Punkte. Ähm, Pass-Rush ist so eine Sache, generieren wir zwar gut über, über das System von Wink day aber so rein, so dieser Formel-Rush, der sind wir jetzt nicht unbedingt ähm, wahnsinnig gut. Das ist einfach so, gerade auch von Interior könnte da ein bisschen mehr kommen. Ja, und die Cornerbacks und das Backfield ähm, spielen halt sehr inkonstant. Ja, auch wenn äh, Marlon Humphrey sicher für mich immer noch ein im Top-5-Corner ist in der Liga. Aber gerade als, als Ersatz dort äh, auf zweiten Cornerback-Spot outside äh, mit äh, Anthony Averitt. Der hat seine Highlights, aber ist in der Regel relativ unkonstant. Ja, Highlights sind auf jeden Fall für mich ähm, unser Passspiel, weil Lamar wirklich dieses Jahr sehr gut aufgelegt ist, auch im Pass, ähm, dort auch wirklich Statistiken auflegt, unsere Receiver gut eingesetzt werden. Hollywood Brown ist äh, auf einem guten Weg für eine über 1000 Yard saison receiving Und äh, was mich vor allem freut, weil es war mein Draft-Crush und wir haben ihn auch bekommen und jetzt ist er seit drei Spielen Richtig dabei ist Rashad Bateman, unser Receiver, äh, Rookie-Receiver, der jetzt wirklich äh, gezeigt hat, was er kann und was man sich von ihm erhofft hat. Und ja, der hat immerhin von seinen zwölf Catches, die er bis jetzt gemacht hat, waren elf für einen First Down. Also das äh, stimmt mir wirklich sehr positiv und natürlich Lama Jacksons Leistung im Großen und Ganzen.
1: Ja, also äh, Lama Jackson läuft ganz schön gut für einen Quarterback. <lacht> Würde ich sagen. Ja, Nachdem man ja lange gesagt hat, not bad for a running back. Ähm, ich denke, das ist inzwischen ziemlich ausgelutscht, das Ding. Und es äh, ist beeindruckend, wie der, wie der junge Mann sich gemacht hat. Und das freut mich tatsächlich auch. Ich meine, war zwar ein bisschen trotzig, nachdem er äh, in Pick 32 erst gegangen ist, ja. Aber er zahlt es so langsam äh, zurück. Es war ja letzte Saison schon mehr oder weniger gut, aber diese Saison hat er nochmal einen draufgelegt. Und ich, ich erinnere mich gerade an, an diese skurrile Situation. War das nicht im Trainingscamp mit den zwei Spielzügen hintereinander mit dem Kreuzbandrissen, wonach das Training dann auch direkt beendet wurde?
0: Mit, ja. Äh, ja. Das, das war tatsächlich vor, <lacht> in der Woche vor, vor dem ersten Saisonspiel, als ich äh, in zwei aufeinanderfolgende Spielzügen im Training tatsächlich Gus Edwards und Marcus Peters jeweils das Kreuzband gerissen haben, also ich sag Auch mal so, absurd eigentlich, das ja. ist total absurd, also wir hatten in den drei Wochen, bevor die Saison losging, halt L.J. Ford mit einem Kreuzbandriss, dann J.K. Dobbins mit dem Kreuzbandriss, dann Marcus Peters und Gus Edwards und dann reißt sich noch Justice Hill die den. also das war, also irgendwie hat man sich da gefühlt wie im falschen Film, als Ravens-Fan man hatte so den Eindruck, wow, wir gehen in die Saison, es sind alle gut. Ronnie Stanley kommt vielleicht zurück zur Woche 1, der nun auch dieses Jahr nochmal ausfällt, weil er nochmal operiert werden muss, weil diese äh, Sprunggelenksverletzungen vom letzten Jahr so, so hartnäckig und böse war. Und auf einmal dachte man so, puh, könnte ganz schön, ganz schön tough werden. Also, <lacht> <lacht> und, <lacht> und es, es ist auch eine taffe Saison und, und die Ravens haben ja auch schon äh, drei Spiele aufgeholt und gewonnen, wo sie mit äh, Double-Digit zurücklagen, also quasi ähm, zweistelliger Punktzahl zurücklagen und ja, dieses diese ah, wie sagt man, also im Englischen äh, man, li ich, man liest halt viel Englisch Kram, ne? deswegen kommt man manchmal auf deutsche Worte nicht ähm, diese Resilience hier, also diese Hartnäckigkeit, äh, auch der Offense und auch der Defense des Teams im Allgemeinen wirklich dran zu bleiben und nicht aufzugeben ähm, das war in den Spielen halt immer da und das stimmt einen irgendwie positiv und man hat so das Gefühl, so viel, wie denen entgegengeworfen wird und sie schaffen es trotzdem irgendwie immer das zu, zu drehen, ja, also es lässt einen so ein bisschen hoffen, dass das vielleicht dieses Jahr, wenn es dann für die Playoffs äh, reichen wird, dass es uns vielleicht in der Postseason doch irgendwo zugutekommen wird.
1: Sehr schön. Ah, ja, es sieht ja gut für die Postseason jetzt erstmal nicht so schlecht aus, wenn man schon mal sechs Siege auf der Habenseite hat bei zwei Niederlagen. Das, äh, ja. Ich meine, es ist natürlich, ich habe ja so eine gewisse Inkonstanz schon, schon angesprochen. Die Dolphins sind da relativ konstant. Die Dolphins haben die Saison schon viermal 17 Punkte gemacht. Ähm, das ist äh, ausbaufähig. Aber kommen wir, dann, kommen wir dann direkt mal aus, aus Ravens Sicht zum Spiel jetzt. Ähm ja, was sind so, ich, ich frage immer nach den drei Key, äh, Keys to win, das ist ja so dieses, dieses Trash-Wort, so hey, was sind eure Erfolgsrezepte, um zu gewinnen und irgendwie ist es irgendwie immer genau das Gegenteil, was der Gegner machen sollte. Ähm, aber was, worauf würdest du jetzt Wert legen, wenn du sagst, das müssen die Jaguars machen, um das, wovon viele ausgehen, äh, als Sieger vom Feld zu
0: gehen? Also was die Jaguars machen müssen, um vom Sieger vom Feld zu gehen, weiß ich jetzt auf Anhieb gar nicht, wow. weil ich wow. gar nicht weiß, gegen wen die jetzt spielen. Also. <lacht> Das, also, Weltklasse. ich muss sagen, die Frage hat mich jetzt auch echt ein bisschen überraschend getroffen. Ja, also, ich dachte, dacht, du, du hast allgemein Ahnung von Jaguars. Ich, ich, ich habe auch allgemein wirklich Ahnung. Ich gucke tatsächlich auch Jaguars-Spiele relativ, relativ viel. Wie komme ich denn jetzt auf die Jaguars? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich kenne da aber drei kompetente Jungs, äh, an die ich euch verweisen könnte vom Deal Talk. Die, die können ja, euch da Die hatten, die hatten wir
1: auch schon zu Gast tatsächlich. Ja. Die kennen wir tatsächlich <lacht> auch, ja.
0: Äh,
1: Weltklasse. Ähm, nein, ich meine natürlich die. die oh, das. Ja, Weltklasse. Also ich habe eigentlich jede Woche so, so einen Klops drin, das wäre ja gut. Ja, aber okay, die, lassen wir ja. die Jaguars dann, da können wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen. <lacht> um, aber sprechen wir doch über die Ravens, was die Ravens machen <lacht> sollten.
0: <lacht> ja, also ich glaube, die, die Ravens sollten auf jeden Fall äh, Druck äh, über die äh, sehr wackelige Offensive line der Dolphins ausüben. Also ich denke, dass gerade da der, der Pass Rush und, und gerade auch die Interior-Linemen gefordert sind, wirklich jetzt mal ein bisschen äh, abzuliefern. Also gegen wen, wenn nicht? Gegen eure Offense-Line. Und ähm, das ist für mich in der Defense der Key, weil wenn Brissett und, und Tour wirklich äh, Druck kriegen, dann, dann wird es Brühe. Weil, sage ich jetzt mal, in der Breite einfach die Qualität jetzt auch nicht da ist ähm, im Receiving-Squad. Durch die vielen Verletzungen. Ähm, ja, also der, der wirklich noch so eine Range hat, um irgendwelche verguckten Bälle noch zu kriegen, ist ja Mike Siggy und ähm, ja, wenn es dann nur noch darum geht, ähm, den kriegen wir dann schon auch gecovert, also irgendwie, <lacht> dass er jetzt zumindest nicht ausrastet von, von den Receiving Yards. Ja. Und äh, offensemäßig denke ich äh, ganz stark, dass die Ravens auch wieder auf ihr Passspiel. Setzen sollten. Ähm, ich denke, die Dolphins werden versuchen, auch die tiefen Bomben wegzunehmen. Lamar hat dies Jahr ähm, mit die, äh, tiefst, die höchste Targettiefe bei seinen Pässen mit in der Liga von den Quarterbacks. Und es äh, war jetzt in den letzten Spielen, haben die Gegner auch versucht, diese tiefen Pässe wegzunehmen, ähm, konnten aber relativ gut kontern dann über, über Underneath Passing Game, über Screens. Auch Marquise Brown wird da mehr auf kurzen Routen und auf Screens eingesetzt und wo er seine Beweglichkeit und Schnelligkeit mehr ausspielen kann. Und ich glaube, darauf wird es ankommen, weil ich denke, durch eure starke Front in der Defense äh, wird uns das Running-Game wahrscheinlich, ja, werden wir da nicht ganz so dominant auf auftrumpfen können. Das ist so meine Meinung.
1: Okay. Ja, das ist, ist ja schon mal... Äh Gut zu wissen. Allgemein noch mal kurz für euch da draußen. Die äh, Ravens sind <lacht> siebeneinhalb Punkte nach PFF Favorit. Äh, die, der, die Ravens spielen in Miami. Ja, Das heißt, da ist es schon so, es gibt immer diesen drei-Punkte-Vorsprung sozusagen für das Heimteam. Die sind da schon mit drin. Ja, also die, die Ravens sind an dieser Stelle sehr, sehr großer Favorit für das Spiel. Uh, Over-Under liegt laut PFF bei 46,5, also es ist jetzt auch nicht das Highest Scoring Game überhaupt. Ich muss tatsächlich sagen, ähm, kurz dazu, äh, ja, wenn ihr es nicht schafft, gegen die Dolphins Druck zu machen, dann wird es gegen gar nichts. Ich bin tatsächlich auf äh, Duffy Owe gespannt, den habe ich so ein bisschen... Pre-Draft so ein bisschen abgestraft, aber der ist richtig gut eingeschlagen. Da war ich mit meiner Evaluation komplett falsch. Ähm, freut mich, wenn Spieler mich Lügen strafen, weil es ist lieber, wenn Spieler es dann doch schaffen, ähm, von denen man selbst gedacht hat, dass sie es nicht schaffen. Finde ich immer schön, da liege ich gerne daneben. So, Micho, ähm, was sind denn so deine Keys to win für die Miami Dolphins gegen die Baltimore Ravens? Okay,
3: ich lege jetzt erstmal nochmal die Platte von, von den letzten Malen auf. Ne? Sieg nicht mehr so wichtig in der Saison. Wichtiger ist natürlich die Entwicklung, die wir sehen können nach wie vor. Kennt ihr alle schon. Wenn ihr es nicht kennt, hört in den letzten Folgen nach. So, gehen wir mal davon aus, wir wollen trotzdem gewinnen, weil ich ja so gerne gewinne. <lacht> Punkt 1, und da weiß ich nicht, ob ihr da schon in Bezug auf das letzte Spiel drüber geredet habt, ist, ähm, verstärkt die O-Line wieder, vielleicht wieder mit Too Tight im Set. Und zieh Liam Eichenberg auf Guard. Austin Jackson raus. Guck, wen du sonst als Tackle testen kannst. Ähm, aber Liam Eichenberg ist aufgrund seiner Fähigkeiten nie im lebenden ein Tackle. Und dass er auf Tackle nicht abliefert, war immer schon klar. Liam Eichenberg wird ein guter Guard sein. Aber niemals ein guter Tackle. Um die o zu stabilisieren, musst du lieb und Austin Jackson ist ja auch kein guter, kein guter Guard. Ja, also ich glaube, dass es die O-Lines verbessern würde, wenn die im Eichenberg auf Guard spielen würde. Hm? Wer auch immer dann Tackle spielt. Das ist Punkt 1. Ähm, ich gehe jetzt nicht so über über Allgemeinplätze wie Playcalling oder sowas, muss verbessert werden. Ich glaube, das ist selbstverständlich. Punkt 2, tatsächlich Lama Jackson. Ähm, ja, Lama Jackson hat sich als Passer entwickelt und ist auch kein schlechter Passer mehr. Ähm, oder nicht mehr so ein schlechter Perser wie, wie er zu Anfang war ähm, das muss ich anerkennen ich mag seine Spielweise ja eigentlich nicht so besonders ich bin kein großer Lamar Jackson Fan das muss man allerdings anerkennen ähm, trotz allem wird das konstante Passspiel niemals Lamar Jacksons Welt sein ich glaube dass das immer schon so ein bisschen auch wenn er es diese Saison gut macht dass das die beste Chance ist ihn da zu packen das heißt gerade mit unseren Cornern die er sehr gut äh, Mancover, cover also one man spielen könnten mit ein bisschen Safety-Hilfe dann vielleicht auch zum Beispiel gegen jemanden wie Marquise Brown, Press-Coverage oder sowas, ähm, schon an der Line of Scrimmage spielen und dann, also verhindern, dass er einen Try and Release bekommt und dass er direkt von Anfang an seine, seine Geschwindigkeit ausspielen kann und dann dementsprechend das Spiel tatsächlich in Lamar Jacksons Passhände legen und dazu halt eben seinen Lauf stoppen, jetzt hat Benno gerade eben gesagt, von wegen, ja, das Laufspiel wird ja nicht so sein. Ich sag's nochmal, unser Kryptonit ist um eigentlich die mobilen Quarterbacks. Und es ist schwer, Lamar Jackson da vollkommen auszuschalten, trotz unserer durchaus akzeptablen Line mittlerweile. Äh, dazu ist auch das Linebacker-Level noch zu schwach. Es erfordert ein hohes Maß an Disziplin. Aber wirklich da gucken, dass man auch vielleicht einen Spieler, vielleicht tatsächlich Javon Holland, abstellt als Quarterbacks bei. Auf jeden Fall die äh, Scrambles oder sowas verhindern und das Spiel in Nama in Jacksons Hände legen. Ja. Und dann, äh, mein dritter Key-to-Win ist tatsächlich in dem Fall, ich muss es einfach sagen, setzt also, setzt deinen setzt Receiver mehr ein. Hör auf, zu gucken, also, du darfst Tour, egal ob Tour oder Reset eigentlich, aber ich gehe jetzt mal von Tour aus, nicht in lange Third-Downs bringen. Hör auf, bei, bei First-Down zu laufen, ähm, viel über das Passspiel, vielleicht auch die äh, Running Backs mehr ins Passspiel einziehen, auch kurze dump off -Pässe. meinetwegen, nimm, nimm die drei Yards, zieh ein Passspiel auf, zieh das Ganze in die Länge, schnelle Pässe, um auch den Druck der Raven-Stevens zu verhindern, ähm, denn wir wollen natürlich auch kein Fiasko erleben, dass äh, uns Tour erneut verletzt wird, wenn er spielt. Das wären so meine drei Keys to win.
1: Ja, damit kann man schon mal ein bisschen was anfangen. So, Tobi, ähm, was, wie, wie siehst du das Ganze denn? Ähm, ich hoffe, du hast dich von deinem Sturz erholt. Ja, so ein bisschen, ja. Ich bin, <lacht>
2: <lacht> bin hier etwas ge ge gescrambled, sagen wir es mal so. <lacht> Gut, du
3: hast einen Fantastic Move ausprobiert, ja?
2: Ja, yeah, Fantastic Move zum Telefon, so
1: ungefähr. <lacht> Gut, ähm. Ja, was sind so deine wichtigsten Punkte, damit die Dolphins das Spiel gegen die Ravens erfolgreich gestalten können? In der Defense setzt Lamar
2: Jackson so unter Druck und nimmt äh, ihm das Laufen weg. Ähm, ich gehe immer noch davon aus, dass wir eine gute Chance haben, gerade auch bei unserer verbesserten Secondary-Politik, vielleicht in der in der Defense den den einen oder anderen Takeaway dadurch zu kreieren, dass wir ähm, Lamar Jackson nerven, und dass wir ihm die äh, mit der guten D-Line, so wie sie sich darstellt, momentan ähm, die Räume zum Laufen nehmen und äh, natürlich, und das ist sehr anspruchsvoll, versuchen müssen, gleichzeitig auch... Äh, in der, in der Secondary und durch die durch die Coverage ähm, da zu verhindern, dass er ähm, solche Zahlen auflegt, wie er momentan sie auflegt und äh, wie es wahrscheinlich bei Spielen in Baltimore ähm, die Regel der Regelfall wäre. Also ähm, ich bin, bin ja immer ein Verfechter der der Theorie, äh, wenn es nach Baltimore geht, äh, kannst du das Spiel gleich vergessen. Das ist ja in Miami, jetzt das letzte Mal abgesehen, nicht so. Aber wenn wir es nicht schaffen, die, ähm, die Offense der, der Ravens einzubremsen, dann kann das Spiel relativ schnell, relativ deutlich werden. Denn ich rechne nicht damit, dass, ähm, die of oder dass unsere Offense lange auf, äh, auf dem Feld stehen wird. Es wird ähm, gerade aufgrund des hohen Drucks, den die Baltimore Ravens in der Lage sind zu fabrizieren gegen Teile unserer Offensive Line, drei von fünf mindestens. Ähm, wir müssen, wie äh, wie Michael schon ganz richtig gesagt hat, wir müssen quasi immer einen sechsten äh, einen sechsten B Blocker mit dazunehmen. Das geht gar nicht anders, weil wenn wir uns darauf verlassen, dass selbst bei einem Foreman Rush, ähm, der reicht ja bei den bei der Qualität der Ravens wahrscheinlich schon, ähm, wir mit fünf Verteidiger oder mit fünf Passblockern äh, dagegen arbeiten, wird der Quarterback, ob er jetzt nur Tour oder Brissett hat, heißt nicht viel Zeit haben, Dinge zu kreieren. Das heißt, ich rechne wieder nicht damit, dass wir ein, ein weites Passspiel erleben werden, also davon mal ganz abgesehen, dass ähm, Tua die, die von der Armstärke her eher nicht werfen kann und Brissett, wie er auch in der letzten Woche wieder gezeigt hat, bei äh, Bällen, bei die mehr als 30 Yards gehen, äh, einen frommen Wunsch hinterher schickt, äh, aber äh, wo die Genauigkeit äh, wirklich eklatant fehlt, ähm, konzentriere dich auf die Range, die wir können auf das, was so zwischen 5 und 20 Yards passiert ähm, bind McCollins mit ein, konzentriere dich auf, äh, auf Gesicki ähm, oder auf Waddle, bring die in Matchups, die, die die gewinnen können und ähm, mach so, de mach so dein, deinen Weg ähm, nutzt vielleicht den ein oder anderen äh, Screen Pass auf äh, den auf einen der Running Backs, dass die über außen vielleicht mal ähm, das ein oder andere Yard kriegen. Natürlich musst du hin und wieder den Ball auch äh, laufen. Das äh, geht gar nicht anders, weil sich sonst die äh, sonst die gegnerische Defense, wenn wir nur werfen, natürlich relativ einfach darauf äh, darauf einstellen wird, aber dass das großen Erfolg bringen könnte, damit rechne ich jetzt auch äh, nicht wirklich. Ähm, um mal auf eins noch einzugehen, was Micho gesagt hat: Ich fände es spannend, wenn wir mal eine andere Konstellation in der O-Line ausprobieren würden. Allein ähm, damit rechnen würde würde ich nicht. Es wird äh, so katastrophal bleiben, wie es, äh, wie es in den letzten Wochen auch war. Klar ist Liam Eckenberg ein mh, schlechter Left Tackle, aber er ist der bessere, schlechte Left Tackle, als Austin Jackson das ist. Und, ähm, Austin Jackson ist als Left Guard weniger schlecht, als, äh, als er das als Left Tackle wäre. Ähm, wie du es machst, du machst es verkehrt und wie du es machst, es ist verheerend. Ähm, Jesse Davis, dem wir ein Heidengeld bezahlen, keiner weiß in der, in der Konsequenz, ähm, warum, wird in den nächsten Spielen auch zeigen müssen, dass es nicht sein letztes Jahr bei den Miami Dolphins war. Ich rechne eigentlich damit und ähm, es geht einzig und allein darum, ähm, so viel Protection wie möglich, das wird nicht viel sein, aber es muss ja irgendwas sein, dass ähm, dass wir nicht wieder so ein so ein Chaos erleben, wie dass dass die die Blocks falsch gesetzt werden und dass Verteidiger durch die äh, durch die Leinen kommen, ohne dass sie geblockt werden, weil das befürchte ich und äh, du hast es ja schon angesprochen. Das kann auch, wenn wir Tour starten. Ähm, gefährlich werden und ähm, das befürchte ich fast, weil mir in den letzten Wochen die Entwicklung unserer O-Line auch fehlt. Die ist konstant, die schwächste der Liga und es gibt äh, da einige Teams, die verdammt schwache O-Lines haben und ähm, die Defense der, der Ravens gehört nicht gerade zu den äh, zu den Schwächeren der Liga, das heißt, ähm, es wird verdammt hart. Und ich rede gar nicht, ich rede gar nicht davon, dass man sie stoppen muss, weil das sehe ich als unrealistisch an. Ich benutze eher das Wort eindämmen und ähm, den Schaden in Grenzen halten, weil der Schaden wird realistisch gesehen kommen. Und wenn das gelingt. Wenn man Tua also Zeit gibt, dass er zumindest so ein Kurzpassspiel aufziehen kann, dann sind wir, wenn wir in der Defense gut arbeiten und wenn wir in der Defense unser bestes Saisonspiel und unser A-Game auf, ähm, auf den Rasen bringen, dann sind wir in der Lage, bei einem irgendwie gearteten Spielverlauf das Spiel, das Spiel zumindest eng zu gestalten. Sollte das entweder auf der einen oder auf der anderen Seite des Balls nicht möglich sein, könnte es wieder deutlich werden.
3: Okay, Micho, du möchtest da bestimmt etwas zu sagen. Ja, ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin, der so gedacht hat, dass die, dass die Defense der Raven sich einer der schlechtesten ist. Deswegen habe ich sie mir auch im Fantasy-Football geholt. Äh, vielleicht da schöne Grüße, Benno. Äh, da hättest, hättest du mich vorab vorwarnen dürfen. Minus einen Punkt ich glaube, Das habe ich bei der Defense noch nie erlebt. Minus eins Das wäre besser gewesen, von wegen, ich hätte nichts aufgestellt. Dankeschön auch. Also, so kann man sich manchmal täuschen. Wow.
1: <lacht> also, ich habe mir die Dolphins Defense geholt. Woop, woop. Hat mir aber auch nichts gebracht. Ähm, weil sich ähm, der Kollege von den Ravens, Chase Edmonds, verletzt hat. Dementsprechend hatte ich über 20 Punkte bei der Defense. Aber 0,3 Punkte nur bei meinem Running Back. Bitter, aber ja, das ist Fantasy-Football. Ähm, ich würde nur noch reinwerfen, dass man definitiv gegen die Offense Contain halten sollte. Aber da Jalen Phillips finde ich da tatsächlich stark. Auf der anderen Seite Okpa auch gut. Man muss mal gucken, wie die Unterstützung der Linebacker ist. Ähm, Wenn es um Druck geht, ich weiß nicht, Benno, ich würde da vielleicht einsteigen mit einer ersten Frage von mir. Ist der Passrush der Ravens wirklich so da? Ihr habt halt quasi äh, drei Hauptrusher, eure beiden Edge-Defender und äh, dann Kalei Campbell in der Mitte und dann noch äh, Titus ähm, auf Linebacker, wenn ich das richtig weiß. Aber ansonsten ist es da auch recht dünn, oder?
0: Ähm, naja, also prinzipiell haben wir auf Edge Justin Houston oder für Away Tyus Bowser der äh, auch äh, Outside Linebacker ist der hauptsächlich auch erst so die also viel Coverage äh, Sachen spielt der ist eigentlich so ein Allrounder ähm, relativ gut hat auch einen neuen Vertrag bekommen äh, in der Offseason und also prinzipiell bin ich gerade auf Edge jetzt nicht so also nicht mehr so unzufrieden, aber man muss halt sagen, dass äh, trotzdem, wenn es jetzt wirklich nur so ein so ein Rush ist, dass leider nicht so viel Druck immer zustande kommt, wie man sich es wünscht, also konstant. Ja, wir haben wirklich Justin Houston führt, glaube ich, bei uns äh, aktuell die die Quarterback Hits, äh, glaube ich, an. Der, der macht schon Alarm, der hängt klebt doch oft einmal mal im Gesicht auch bei äh, bei den Quarterbacks, aber ja, wir machen halt den Druck dann doch eher über die Blitze und über, über das Defense-Scheme, ja, dass wir doch aus dem Slot mal blitzen oder, oder der Safety-Blitz kommt oder ähm, da sind wir sehr unausrechenbar, sage ich jetzt mal, Und gerade gegen äh, junge Quarterbacks, wie es jetzt auch ähm Tour ist, die halt auch noch nicht so viel Spielerfahrung in der NFL haben, glaube ich schon, dass äh, Wink Martin, der da einiges auspacken wird und äh, um ihn dort wirklich richtig, richtig, richtig unter Druck zu setzen, und dadurch Fehler zu provozieren. Also, ja, ich würde mir wünschen, unser, unser Pass Rush wäre besser, auch wenn man nur vier rushen. Aber insgesamt äh, bin ich schon finde ich unseren Pass Rush jetzt schon nicht so schlecht, wenn man alles mit einbezieht.
1: Okay, danke dafür. So, Michael und Tobi, äh, wer möchte denn anfangen mit Fragen an unseren Gast? Ich weiß nicht, Tobi, du warst ja gestern schon zu Gast, wow. Ähm, ich habe keine Fragen mehr. Ich wollte
2: gerade sagen, also das, so. das, was ich, was, was ich hätte fragen können, habe ich ja durch die gestrige Vorbereitung schon äh, erfahren. Ich bin ja äh, anderthalb Stunden lang äh, von der, von der Power und von der Offensive der, ähm, der Baltimore Ravens und der, der Defense, äh, auch informiert worden. Deswegen, ähm, wenn mir noch was einfällt, würde ich sagen. Ansonsten würde ich Micho den Vortritt lassen. Sehr gut, Micho.
1: Also wenn du Fragen hast, dann Feuer <lacht> aus allen Kanonen, die du ja. hast.
3: Meine erste Frage wäre: ähm, Ihr habt jetzt nun als Ravens lange Zeit in der Spitze mitgespielt ähm, und es ist auch zu erwarten, dass ihr das jetzt erstmal noch tut. Realistisch gesehen, auch wenn ihr uns Space seht, äh, wenn ihr die Entwicklung und so weiter seht. Wie lange ist euer erstes ernsthaftes Zippelfenster mit Lamar
0: Jackson noch geöffnet? Was glaubst du? Ähm, ja, das wird auf jeden Fall interessant, weil wir haben jetzt nächste Saison doch noch ein paar Spieler, weil wir hatten ja doch eine recht starke 218 er Draft Class zum Beispiel auch. Ähm, da ist zum Beispiel unser Center Bradley Bozeman, der braucht einen neuen Vertrag nach der Saison ähm, dann Patrick Ricard, unser Fullback, der jetzt im letzten Spiel auch gezeigt hat, dass er nicht nur äh, Löcher aufblockt, äh, sondern halt auch äh, Pässe gut fangen kann und äh, tatsächlich auch mal so einen so Offense Drive selber mit initiieren kann. Der braucht auch einen neuen Vertrag. Äh, Deshaun Elliott, der jetzt nur schwer verletzt ist, äh, leider unser Safety auch, also es kommen so einige Sachen auf uns zu und natürlich Lama Jackson braucht einen neuen Vertrag nächstes Jahr also das wird ähm, wird auf jeden Fall der der große der große Punkt ich habe da auch heute eine Diskussion mit einem ähm, amerikanischen Ravens-Fan so ein bisschen geführt ähm, sind natürlich alle darauf ja Lamar und der muss jetzt irgendwie den überfetten Vertrag kriegen weil er halt ist einfach der größte Playmaker in der NFL und aus meiner Sicht ist Lama Jackson der größte Playmaker in der NFL. Ähm, und der hat natürlich auch an sich einen fetten Vertrag gekriegt, was mich aber irgendwo, also ich bin da ein großer großer Believer, ja, ich bin da wirklich, ich, ich träume da auch ein bisschen vielleicht, aber solange noch nichts auf, äh, auf Tinte auf Papier steht, äh, hoffe ich ganz stark, dass Lama Jackson einfach durch seine unglaublich sympathische und bodenständige Art und Weise, die er jetzt seit Seit bei uns ist an den Taglicht, die er schon im College gezeigt hat, ähm, dass er vielleicht nicht dieses High-End-Money nimmt, sondern vielleicht sagt: Hey, ich kann auch mit einem 32-Millionen-Vertrag äh, pro Jahr sehr, sehr gut leben und äh, meine drei Generationen, die nach mir kommen, auch ähm, und habe dann lieber ein bisschen mehr Cap Space über für meine guten Mitspieler. Ja. Und äh, ich setze so ein bisschen darauf, weil ansonsten äh, wird es natürlich jetzt ein bisschen enger mit dem Cap, ähm, zumal auch viele verletzt sind. Ich glaube, aktuell sitzen bei uns auf der IR, sind, glaube ich, dieses Jahr acht, äh, 68 Millionen oder mittlerweile mit L, glaube ich, schon fast 70 äh, Millionen <lacht> Cap Space auf, auf der IR. Ähm, das wird auf jeden Fall äh, nächstes Jahr äh, interessant. Aber die Ravens haben da schon viel äh, vorgesorgt für den Draft. Also Eric DeCosta hat da unglaublich viel Munition. Wir haben, glaube ich, mit Compensatory Picks nächstes Jahr, glaube ich, sogar vier, Viertrunden-Picks. Und also sind insgesamt sind wir schon, glaube ich, wieder bei zwölf Picks oder so im, im nächsten Draft. Ja, also ich glaube, das Fenster wird schon noch offen gehalten werden. Also ein Jahr, vielleicht auch zwei können wir das aufhalten, so ein, so ein krasses Fenster, aber ich sehe auch immer bei den Ravens, bei den Ravens ist irgendwo ein Fenster immer da, wenn wir Lama Jackson haben, das ist ein, deswegen hast du auch vorhin gesagt, äh, ja, wir müssen äh, Lama Jackson, das Spiel in Lama Jacksons Hände legen. Ich weiß nicht, ob das die gute Idee ist, um die Ravens zu stoppen, weil <lacht> äh, man sollte lieber gucken, dass alle anderen drumherum unkomfortabel werden. Wenn er, weil wenn er keinen hat zum Hinwerfen, dann wird es dann wird's für ihn, äh, dann wird schwierig. Aber solange man sagt, äh, <lacht> lass den mal machen, dann wird es nicht, äh, dann, dann wird es gefährlich. Und ähm, von daher glaube ich einfach, dass die Ravens eine Organisation sind, die super gut geführt ist äh, über die Jahre und wir haben immer irgendwo die Möglichkeit, gut zu spielen und in die Playoffs zu kommen. Und von daher haben wir irgendwo immer eine Chance. Ja? Also das ist so mein, so denke ich.
3: Okay, jetzt hast du, ähm, da gehen unsere Meinungen selbst reden auch noch ein bisschen auseinander. Ich meine, das ist euer Quarterback. Ähm, ich sag ja, Lamar Jackson hat die Liga vor allen Dingen am Anfang dadurch erobert, äh, durch seine Scrambles, durch seine Athletik, durch sein Running Game. Ähm, ich habe vorhin auch gesagt, er hat sich als Passer deutlich nach oben entwickelt und zwar deutlicher, als ich das erwartet hätte. Ähm, allerdings glaube glaub ich zumindest, dass er immer noch seine Limitierungen oben hat. Jetzt kommt die eigentliche Frage: Die NFL bevorzugt ja oder ja doch bevorzugt eigentlich immer mehr Offenses, die von einem sehr explosiven Passspiel leben. Ähm, man sieht das und wenn in den meisten Vereinen das das, das Passspiel halt eben das Explosive weggenommen wird, ähm, das ist eigentlich der Weg, um sie aufzuhalten. So sieht man es gerade auch bei den Chiefs. Ähm, wie siehst du eure Entwicklung? Ist es für euch möglich, dass ihr euch quasi in so eine Big Play Passing Offense auch mit Lamar Jackson noch entwickelt? Oder wo ist dann, ähm, wird es immer so sein, dass ihr auch von weiterhin von seinem, von seinem
0: Laufspiel vor allen Dingen leben müsst? Also, solange, solange Lamar Jackson körperlich dazu in der Lage ist, zu laufen, werden wir ihn so einsetzen, dass er auch läuft. Ich glaube aber persönlich, dass sein Ziel schon ist, entweder Design-to-Runs zu haben oder aber eigentlich nicht so viel selber laufen zu müssen. Also ich glaube, es ist schon sein Ziel, nicht so viel zu scramblen. Das merkt man auch dies Jahr. Er ist äh, sehr geduldig in der, in der Pocket, manchmal auch ein bisschen zu geduldig. Ähm, mittlerweile so, dass er dann doch den einen oder anderen Sack einfach auch frisst, weil er halt viel zu lange wartet, weil er irgendwo noch die Anspielstation suchen will. ja Und, ähm, und was mir aber Lama Jackson gezeigt hat, mal abgesehen von dieser unglaublich unglücklichen Off-Season vor der letzten Saison, ja, wegen Covid, der hat sich jedes Jahr über die Off-Season gesteigert. Egal, was es war, in, vom Jahr 1, wo er ja reingeworfen wurde und dann mit seiner äh, eigenen Art und diesem Option-Run-Game die Ravens noch in die Playoffs geführt hat ähm, und da ausgeschieden ist, zu der zweiten Saison, wo er MVP war, wo er einfach viel besser auch das Spiel gelesen hat, wo er seine körperlichen Fähigkeiten super eingesetzt hat, wo auch das Passspiel schon gut war, aber halt einfach auch gar nicht mal so viel nötig war, dieses Run-Game in der Saison einfach so wahnsinnig brachial war. Und jetzt auch in dieser Off-Season einfach, sein sein Footwork ist besser geworden, seine, seine Spirals vom Ball, die sind deutlich tighter geworden als äh, als die Jahre davor. Die Bälle kommen insgesamt viel mehr on point. Er, er traut sich mehr zu und und die Ravens haben auch viel dafür getan. Wir haben Sammy Watkins verpflichtet äh, in der Offseason, der eine sehr sichere Anspielstation ist, der sehr erfahren ist, ein guter Roadrunner, gute, gute Hände hat. Wir haben Richard Bateman äh, gedraftet für ihn zur Unterstützung. Die äh, Receiver vom letzten Jahr, Devin Duvernay, äh, haben den nächsten Schritt gemacht um zu unterstützen. Wir haben Mark Andrews verlängert, der einer seiner Lieblingstargets ist. Hollywood Brown spielt richtig gut. Also ich glaube schon, dass die Ravens auch auf den Pass bauen können in den nächsten Jahren. Relativ gut sogar. Ähm, das liegt nicht an Lamar und an den Wide an right Receivern, wenn das hauptsächlich hakt aktuell, sondern das ist eher so ein O-Line Ding, dass halt unser Starting Left Tackle fehlt, der sonst Top 3 in der Liga wäre. Der fehlt und dass er die Offense Line, ähm, dass da ein bisschen Bedarf ist, dass man da handelt nächstes Jahr in der Offseason. Aber ich gehe davon aus, dass die Ravens auf jeden Fall im Passspiel noch stabiler werden und noch gefährlicher werden.
3: Okay. Zwei Fragen habe ich tatsächlich noch. Die eine hat sich quasi aus dem ergeben, was du vorhin gesagt hast. Du hast vorhin gesagt, äh, du gehst da ja, oder du hoffst, dass Lamar Jackson äh, halt eben nicht nach dem Big Money geht und dass er halt eben im College Show gezeigt hätte, dass er ein netter Kerl wäre ich weiß von ihm im College vor allen Dingen eines, nämlich dass Mama Jackson da die Strippen gezogen hat. Inwieweit ist Mama Jackson heute noch bei Lama Jackson in seine Karriere, beziehungsweise in das ganze Drumherum involviert? Bekommt man da was mit von euch?
0: Also Mama Jackson ist immer noch sehr involviert in, in Lama Jacksons Karriereentscheidung. Also ich weiß, dass er jetzt auch die Verhandlungen für den nächsten Vertrag schon, dass die zwar einen Notar sich dazu geholt haben, glaube ich, aber dass die ansonsten die Verhandlungen selbst führen mit, mit den Ravens. Also er hat keinen Agenten und keine Firma, die da dahinter steht. Ähm, soweit ich weiß. Und ja, und von daher ähm, denke ich schon, dass da ein großer Einfluss ist und dass sie auch ein Haupteinfluss ist, warum er so bodenständig, bodenständig ist. Also ich weiß nicht, ähm, ihr werdet als Dolphins-Fans vielleicht nicht so viele Interviews von ihm gucken oder seine PKs oder keine Ahnung, das ist so, also man kann den gar nicht nicht mögen. Das ist so ein guter Typ, der nie drüber ist oder, oder irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, ähm, arrogant wirkt oder sonst was. Der ist total teamorientiert, der ist Community orientiert Und wenn man nach Louisville schaut, äh, die bauen ihm jetzt eine, Sta eine Statue fürs, Sta fürs Stadion und äh, retiren am Wochenende seine Nummer an der Uni. Und äh, egal, welche Coaches oder oder Lehrer von der Uni oder sonst was, man dort hört, die sind alle nur voll des Lobes, was er immer für, für ein netter Kerl war, der sich immer um seine Mitspieler, ums Team, um die Mitmenschen, und um Mitschüler gesorgt hat und gemacht hat. Und genau das zeigt er jetzt auch. Und das ist was, was mich einfach hoffen lässt, dass er einfach diese, sage ich jetzt mal, Brady-eske Einstellung zum Geld hat und sagt, hey, ähm, ich kann sehr gut leben mit meinen Werbedeals, die ich trotzdem noch habe und weiß ich und muss dafür halt nicht eben Top Money verdienen, sondern gibt das halt dem Team, um gute Mitspieler zu haben, damit ich eben meine Fenster äh, für Super Bowls, was ja ein, sein großes Ziel ist, was er auch über alles stellt, äh, lange offen halte.
3: Okay, dann tatsächlich äh, meine letzte Frage. Klar, Lamar Jackson ist euer Superstar. Um, und ich weiß, dass ihr auch im, im Special-Team natürlich mit Justin Tucker euren Superstar habt. Aber abgesehen von den beiden, wenn du dir so ähnlich wie bei, den, bei diesen fantasy dynasty liegen, wo du dir genau einen Spieler zurückbehalten kannst, wo du einen Spieler quasi äh, behalten kannst für immer, für das Geld oder was auch immer, welchen würdest du in der Defense von euch wählen und welchen in der Offense? Außer Lamar Jackson oder Justin Tucker.
0: Okay. Also in der Offense... Wäre es aus meiner Sicht tatsächlich Bradley Boseman aktuell in der O-Line, weil das ist ein unglaublich äh, solider Offenseliner und der ist jetzt dieses Jahr wieder auf Center gerückt, weil wir da letztes Jahr einige Probleme hatten. Das hat er auch am College gespielt und ja, der ist einfach eine, also der ist einfach verlässlich im Laufspiel, im Passspiel, in seinen Snaps. Ähm, also, den, wenn ich den jetzt für längere Zeit auf jeden Fall, den würde ich, würde ich nehmen. Ich weiß nicht, ob man den in einer Dynasty nehmen könnte. Das ist weiß ich, wahrscheinlich nicht, weil Offense Liner ist. Ähm, also, den, das den ist ich, der Dynasty war nur ein Beispiel. Also wirklich, wenn du ja, sagen würdest, ich also, bin
3: jetzt nicht per Franchise Tag oder sowas, ich bin wirklich ja, ein Spieler für immer
0: an die Franchise. Ja, ja. ich würde Bradley Bosemann würde ich aktuell wirklich an die, an die Franchise binden in der, in der Offense. Und in der Defense muss ich tatsächlich ganz klar, äh, mit Marlon Humphrey gehen, weil, auch wenn er dies Jahr, äh, dieses äh, eine komplette Aussetzerspiel dort mit, äh, gegen die Bengals mit Jamal Chase hatte, ist er für mich immer noch einer der Top Press Corner der Liga, die, und Top Man Corner, ähm, äh, wahrscheinlich mit der physischste Corner in der ganzen NFL, ähm, und vielseitig einsetzbar, und ähm, das ist jemand, der, der ein Cornerstone für die Defense ist, und, äh, ja den würde ich auf jeden Fall langfristig binden. Dankeschön. Aber so. ähm, ja. darf ich da vielleicht <lacht> mal eine, eine kleine Gegenfrage an euch dreistellen? Da,
3: da, dazu wären wir jetzt
1: quasi gekommen. Also so. du darfst jetzt quasi alle Fragen, die du zum Dorf uns hast, uns natürlich stellen. Weil
3: Rico nämlich keine Fragen mehr hat und Tobi auch schon alle Fragen gestellt hatte. Das ist unnämlich.
0: Ja. Ich frage doch mal zurück, wenn ihr euch mal bei den Ravens bedienen könntet für die Dolphins, welchen Spieler würdet ihr euch denn auswählen?
3: Micho, möchtest du anfangen? Den Roster kenne ich jetzt nicht so gut von den, äh, von den Ravens, das muss man ganz klar sagen, aber ähm, ich weiß, dass ich damals, dass ich äh, pre-draft auch äh, äh, Boseman relativ äh, gut fand. Ähm, ich rufe mir jetzt gerade tatsächlich mal den Roster auf die Schnelle auf, um zu gucken, wer mir da so ins Auge fällt, den ich auf jeden Fall äh, äh, gerne nehmen würde. Ähm, äh, ja. Ich glaube tatsächlich, offensiv wäre es äh, entweder Kevin Seidler, der Guard, Oder es wäre äh, tatsächlich Marquise Brown, weil uns halt eben noch so eine, so ein Speedster so ein bisschen fehlt. Ich glaube, einem von, den, einem von den beiden würde ich mich entscheiden. Und da ich eigentlich ein großer, ich glaube, dass man Speedster öfter kriegt und ich glaube, dass man das über die o machen muss, wäre es Kevin Seidler, der, glaube ich, äh, unser O-Line extrem viel Stabilität geben würde. Ja.
1: Tobi?
2: Also ich muss sagen, Kevin Seidler hatte ich, äh, hatte ich tatsächlich ähm, auch auf der Liste, aber ähm, ich, ich, ich gehe mit, ähm, geh mit der Harmonie und gehe mit, äh, geh mit der Geschichte der Dolphins und wenn er denn dann irgendwann wieder fit, fit wird und dann äh, wieder an ein gewisses Niveau herankäme, wäre ich sofort dabei und würde Joanne James wiederholen.
1: Ah, oh. Ja, ja.
2: Der, der ist da auch noch äh, irgendwo da in den, äh, in den Tiefen äh, der, der, der nicht Spiel, spielen können, äh, Ravens zu finden. Man müsste aus Sicht der Dolphins natürlich äh, auch äh, Ronnie Stanley äh, mit auf der Liste haben, den man natürlich auch wählen könnte, um eben die Blind sein von Tua abzudecken. Auf jeden Fall einer dieser, wenn man Kevin Seidler dazu nimmt, einen der drei O-Liner, denn Spieler dieser Qualität haben die Miami Dolphins derzeit nicht im Roster.
1: Okay. Ähm, ja, ich, ich, ich finde find die Ansätze zwar schön interessant, die ihr alle wählt, aber mein Gott, ein football -Team steht und fällt einfach mit einer Position, das gibt, gibt mir Lama Jackson, no matter what, also es ist, äh, ja, ich meine, ich, ich hoffe, dass Tours <lacht> succeeded, aber come on, ich meine, wen soll's? <lacht> ich meine, das ist halt das größte Versprechen, was du halt der Furchase machen kannst, wenn du einen, einen Top-10-Quarterback äh, dir holst, der halt einfach ja, der von dem die Ravens leben. Also gerade von dem, dass Lama Jackson eben so viel auch mit dem Lauf machen kann, äh, davon davon leben die Ravens einfach zum Großteil. Und äh, dementsprechend, ja, gibt mir, also ich kann mich dafür keinen anderen. Ich finde äh, Marquise Brown auch mich gut und ich glaube auch, dass er unsere Offense tun würde. Wir haben zwar mit Jane Waddell einen ähnlichen Spieler, den wir aber aktuell nicht einsetzen, zumindest nicht richtig einsetzen, meiner Meinung nach, gut, Es gehen die Meinungen auch immer ein bisschen auseinander, aber das wäre meine zweite Wahl, äh, aber klar, ja, ich gehe mit, geh mit Lamar Jackson, so, ja, da gibt es kein Vertun, so. Wartet,
2: genau. Warte doch einfach anderthalb Jahre ab.
1: Warum soll ich <lacht> anderthalb Jahre warten?
2: Dann ist die fifth year option durch und äh, wer weiß, ja. Mark my words
3: Schick Mama Jackson ja. doch schon mal ein paar Pralinen
2: <lacht> <lacht>
3: ich, mein, ich, oh. spiel, ich mag seine Spielweise nicht so unbedingt aber Mit,
2: mit Muttern und äh, Ehefrauen, die so sehr Übergriffig sind, haben die Dolphins Ja so ihre Erfahrungen gemacht Vielleicht auch mit äh, Mama Jackson Wenn ich da so an, äh, an Mama Fitzpatrick Oder, ach Gott, wie heißt sie jetzt Nochmal, ihr Dingens
1: ich habe keine Ahnung, worauf du hinaus willst. Ähm,
2: die Frau vom, Kor vom Cornerback, wie heißt sie denn jetzt nochmal? hier? Ja, ich habe auch keine Ahnung. Grimes,
1: genau. Ja. Die hat ja auch ständig Theater geschoben. Also, ja gut, Tobi, da bist du halt unser, unser Gossip-Experte dementsprechend. Ne, Von ja. daher
2: die, die großartige Miko Grimes. Es, ist, äh, es war ein Traum und mit Mama, mit, mit Mama und Lamar Jackson, ja oh mein Gott, wieso soll es Sean Watson sein? Man könnte auch, ähm, man könnte auch äh, Lamar Jackson gut bezahlen.
0: Ja, also äh, hätte ich jetzt echt gedacht, auch dass von euch allen dreien so äh, Captain Ob Obvious hier kommt, aber ähm, ich meine, aufgrund eurer Online-Not verstehe ich natürlich auch recht die anderen. Äh, Leute, die ihr gewählt habt im Roster. Ja, also Lama Jackson ist natürlich ein Ausnahmespieler und was ich aber immer noch so sagen muss, gerade ist halt diese Harmonie und dieses Commitment von Baltimore einfach auch zu ihm als Spieler und zu seinen Fähigkeiten. Das halt wirklich so dieses komplette Offense vom Coaching-Stuff angefangen bis über die Mitspieler halt wirklich um ihn herum aufgebaut wurde und diese Art und Weise, wie man ihn effektiv einsetzt und ähm, ich glaube, da gibt's äh, sehr viel ähm, Wertschätzung und, und Dankbarkeit gegenseitig vom Franchise und vom Spieler und ähm, ja, und das macht's halt äh, sehr angenehm äh, ihn als Quarterback zu haben und, und, und Fan der Ravens zu sein aus meiner Sicht gerade, also das ist wirklich ja. Da ja. hast
1: du recht.
2: <lacht> ja. Wird aber teuer. Also da rechne ich mit heftigstem Zahltag. So leid es mir tut für euch. Also das, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Lamar Jackson sich da hinstellt und äh, gerade auch bei dem Markt, äh, wie er sich entwickelt und wie das wie Salary Cap, wie das alles weitergeht, dass der, dass der unter 40 Millionen im Jahr ähm, da rausgeht. Kann, kann und will ich mir nicht vorstellen.
0: Okay. Ja, werden wir sehen. Ja. Also können wir nur abwarten. Also, ich, ich denke, in, in der Offseason sind wir schlauer. Also. Ja,
2: ich ich verstehe äh, äh, versteh eure Hoffnung und ich verstehe die Hoffnung, die dahinter steckt. Ähm, allein, ich kann es mir nicht vorstellen. Dass er dass er wohl eher in Baltimore bleiben sollte, ist eine andere Geschichte. Das sehe ich, seh ich vielleicht auch so. Ich sehe nur nicht, dass der auf weiß Gott wie viele Millionen verzichtet. Aber er soll mich eines Besseren belehren. Dann fände ich
1: es äh, sehr sympathisch auf jeden Fall. Okay, gut. Dann, äh, Benno, hast du weitere Fragen, die du Fragen fragen willst?
0: Wow. Ähm, ja, ich würde, ähm, das habt ihr bestimmt schon tausendmal besprochen, es war ja auch hin und her, ähm, jetzt mal abgesehen äh, von Deshaun Watson, äh, wir haben ja jetzt Thua schon ein bisschen öfter gesehen als letztes Jahr und ähm, klar merkt man auch, dass äh, das Coaching-Stuff sicher ähm, mit den zwei Offens- Koordinatoren, ob das äh, so die optimale Lösung ist für ihn, ähm, das wissen wir weiß man jetzt auch nicht, aber ähm, wie ist eure, eure Meinung dazu? Ähm, wird wird tour euer euer Franchise Quarterback werden könnt, könnt ihr das jetzt quasi schon irgendwie sagen, wo, wo das hinläuft? Habt ihr ein Gefühl ähm, oder nicht? Mhm. Tobi, Tobi
2: ich,
1: möchtest du anfangen?
2: Nee, ich habe das ja gestern, gestern bei euch schon, schon erwähnt. Ich hatte das hier in den letzten Wochen, als es um Deshaun Watson ging, äh, häufiger schon gesagt. Wenn ähm, Tua es nicht werden sollte. Und es sieht danach aus, dass Tua nicht ähm, genug zeigen kann aus verschiedenen Gründen, vielleicht auch genug zeigen darf, um der nächste Franchise Quarterback zu werden. Gehe ich davon aus, dass der nächste Quarterback ähm, in Miami, wenn er denn da einigermaßen unbeschadet aus der ganzen äh, aus der ganzen Geschichte mit den äh, Masseurinnen rauskommt, ähm, weil das kann sich die Franchise dann doch nicht leisten, ähm, wird ansonsten der nächste Quarterback in Miami Deshaun Watson heißen. Da, äh, da das sieht aus meiner Sicht realistisch so aus, dass das in der nächsten Offseason
1: passieren wird, okay. Micho,
3: wie schätzt du die Situation ein? Ja, also ich habe ja die Theorie, ähm dass fast jeder hochgelobte Quarterback äh, eigentlich die Chance hat, ein Top-10-Quarterback zu werden und dass sehr viele von der Entwicklung in den ersten ein bis drei Jahren halt abhängt, äh, sowohl vom Playcalling als auch was man als Supporting Cast vor allen Dingen online zur Verfügung stellt. Also ist eine ganze Menge, die da zusammenspielt. Und da haben wir Tua gerade nicht das Optimale geboten. So, ähm, das muss man ganz klar sagen. Und Tua hat seine Limitierungen. Das ist auch ganz klar. Die hat aber auch einen Lamar Jackson, die hat eigentlich jeder Quarterback. Die Frage ist, können wir mit den Limitierungen leben? Das heißt, können wir um die Limitierungen drumherum spielen? Und kann er sich in den anderen Sachen signifikant so weit verbessern, dass wir sagen, ja, mit Tua können wir da gewinnen? Und dafür ist es tatsächlich noch ein bisschen zu früh, um das zu sagen. Ähm, ich traue es ihm auf jeden Fall zu, dass er das schaffen kann. Ja, Ich sage aber auch, es wird in der derzeitigen Situation, gerade was das mit dem Play Calling angeht, ähm, fast noch mehr als die O-Line, äh, sehr sehr schwierig für ihn das zu zeigen und als Fan bin ich grundsätzlich pessimistisch und sage deswegen er wird es nicht aber wirklich aufgrund des Pessimismus das liegt nicht an Tour sondern das liegt daran dass es meiner Meinung nach der Coaching Staff und äh, das Front Office verbockt haben und auch um auf Tobi noch kurz zu reden ähm, die Frage ist was halbwegs unbeschadet für die Schon Watson äh, heißt daraus zu kommen äh, ich weiß, wie gesagt, nicht, ob ich einer Franchise zujubeln kann oder einem Quarterback zujubeln kann, der solche Schattenweise über über sich schweben hat oder der halt eben nicht unbefleckt daraus gekommen oder wie auch immer. Nicht mit einem Freispruch. Da schüttelt's mich und deswegen als Pessimist sage ich, es wird dich schon Watson und es wird nicht Tour. Als Optimist sage ich, es wird Tour oder jemand anders. <lacht> okay,
1: ja, ich sag mal gut zur causa. Watson, die Frage ist, es wird ihm immer an, anhaft, angehaften bleiben, selbst wenn er freigesprochen wird, wird immer irgendwer darauf rumhacken und das muss man dann halt auch jeder für sich bewerten, wie man das bewerten möchte. Es gibt Leute, die verurteilen ihn schon komplett. Es gibt Leute, die sagen, es ist alles Quatsch. Ja, es weiß keiner im Prinzip außer die, den Leuten und da muss man jetzt einfach wirklich abwarten, was dabei rauskommt und dann kann man noch mal Schlussendlich ein, ein Urteil da komplett runterziehen. Ich hoffe, dass Tour es wird. Ich einzig allein, mir fehlt der Glaube so ungefähr. Weil Tour zeigt Ansätze und er zeigt auch Verbesserungen von seinem ersten ins zweite Jahr und er hatte die Riesenverletzung. Ist jetzt halt wieder ein bisschen angeschlagen, das ist auch so ein bisschen fraglich. Aber ich, wenn ich lese, dass die Dolphins 50 Pressures ungefähr mehr zugelassen haben, als der zweit als das zweitschlechteste Team der NFL also wir sprechen da von 237 glaube ich die die Dolphins gelassen haben und zugelassen haben bei irgendwie 180 oder so ist der zweite äh, da also ich meine da, da sprechen wir halt über einen Betrag von 20 25 Prozent irgendwo mehr als der als das zweitschlechteste Team von 32 und stell dann stell dann, irgendeinen anderen Second-Tier-Quarterback hin, der wird sich auch nicht besser machen. Und das ist das Problem. Selbst wenn Tour ein bisschen was zeigt, er wird nie das zeigen können, was er wirklich kann. Man sieht, Michael sagt das genau richtig, man sieht die Limitierung. Die Frage ist nur, kann, können wir im spätesten im nächsten Jahr da irgendwas hinstellen, was, was es ist? Und ähm, ich bin wie, wie viele, sag ich mal so, inzwischen auch skeptisch einfach, dass dass Tua das, das nochmal umgeboten bekommt. Ich hoffe es, weil auch er ist ja ein unheimlich sympathischer Charakter. ja, also Er ist keiner, der auf die Kacke haut, er arbeitet und auch wie, er, wie schnell er zurückgekommen ist und all das, das verdient den größten Respekt. Ich hoffe, dass er es schafft, aber ich, ich bin einfach inzwischen äh, immer weiter am Zweifeln. Beantwortet das deine Frage ungefähr, Benno?
0: beantworte meine Frage ungefähr, weil ich sehe es eigentlich prinzipiell genauso, dass, ähm, dass es hauptsächlich nicht an Tua liegt, sondern eher am Supporting Cast und ähm, ich mir da wirklich auch in der, in der Off-Season irgendwie, also bei den Dolphins irgendwie mehr erwartet habe, dass sie in, in die Line mehr investieren, also irgendwie ein bisschen splashiger da rangehen, um da wirklich was ähm, ja, zu ändern und, und bessere Voraussetzungen zu schaffen.
1: Ja, das haben wir auch gehofft, aber die Off-Season, ja, sprechen wir nicht drüber, so ungefähr, Micho.
3: Ja, das, die Sache ist ja, die äh, am guten Willen hat es ja nicht gemangelt. Wir haben ja schon richtig schöne draft in die O-Line gesteckt, äh, nur waren die draft leider verschenkt. Wir haben einen äh, Receiving-Core eigentlich aufgebaut, das äh, die Fähigkeit hatte, ein Top-5-Receiving-Core in der Liga zu sein. Dann hat man dann aber natürlich auch verletzungsanfällige Spieler gesetzt, die man hat. Oder aber hat sie lässt, oder lässt sie im Moment mit play Playcalling versauern. Und das ist der Punkt. Selbst wenn ich eine schwache O-Line habe, oder wenn das Receiving-Core halt eben Probleme kriegt, dann muss ich das über ein vernünftiges Scheme halt eben versuchen zu kompensieren und muss den Quarterback da auch dementsprechend unterstützen. Das versucht man jetzt, den Quarterback zu unterstützen, aber nicht indem man ihn quasi über das Scheme um die O-Line drum spielen lässt oder sowas, sondern indem man jetzt einfach die Offense total versimplifiziert, was natürlich den Druck noch mehr erhöht. Also ich bin ein großer Fan davon, die O-Line zu stärken und bin auch der Meinung, das ist extrem wichtig, aber im Moment ist das Play Playcalling gerade sowas von schlecht, dass ich glaube, dass wir da fast schon eine Top-O-Line hinstellen könnten und trotzdem würde es nicht vernünftig funktionieren. Und wie gesagt, erkannt haben wir das, der Wille dazu war da, aber auch im Front-Office gibt es halt Bad Execution, ne?
1: Ja, das, das stimmt. Uh, Front Office ist eine große Frage bei uns, aber gut. Da werden wir wahrscheinlich erst nach Weihnachten mehr erfahren. Um, gut, dann haben wir die Frage abgehakt, Benno. Ja. Löcher uns weiter, wenn du uns weiter löchern möchtest.
0: <lacht> ja, ansonsten, ähm, das sind ja so Fragen, wo mich eure Meinung einfach mal interessiert hat. Ansonsten, fürs Spiel habe ich jetzt eigentlich gar nicht so viele Fragen. Also Tobi hat auch relativ viel gestern schon äh, für mich auch be beantwortet. Wir haben schon relativ viel besprochen. Ähm, ich verfolge die NFL ja an der Breite auch und ähm, ich bin jetzt einfach wirklich gespannt aufs, äh, aufs Spiel. Ja, Wirst du das Spiel live gucken? Ich werde das Spiel live gucken, ja, auf jeden Fall. Okay, to Tobi,
1: Tobi wird sowieso live... Micho, wirst du das Spiel live gucken?
0: Ja, ja,
3: natürlich. Keine Frage.
1: Okay. Also, <lacht> ja, ich hoffe, ich kann es auch live gucken. Äh, schau mal. Aber ja, ich, ich werde ich werd mein Bestes geben. Ich werde früh schlafen gehen. Äh, ich bin erst beim Sport. Oh. Ich kann gar so <lacht> <bleiben>. <lacht> äh, okay, ich werde ich es irgendwie schaffen. Ich werde es irgendwie schaffen. Und ja, zur Not nehme ich meinen Laptop mit ins Büro. Und äh, sperre mich weg. Gut, äh, wunderbar. Dann würde ich sagen, kommen wir in äh, die Rubrik, äh, was wir denn so tippen für das Spiel. Und da darf natürlich unser Gast auch seinen Tipp als erstes abgeben.
0: Ja, also ähm, wir machen ja immer keine genauen Tipps bei uns, deswegen, aber ich habe gestern schon was angedeutet äh, bei uns und äh, dabei werde ich jetzt auch bleiben. Ähm, ich glaube hab da eine schöne Bold-Prediction rausgehauen, die hoffentlich gar nicht so bold ist. Und zwar, dass äh, unser Receiver Rashad Bateman äh, sein erstes 100-Yard-Game gegen euch haben wird und seinen ersten Touchdown in der NFL scoren wird. Ähm, und nicht nur einen, sondern sogar zwei. Und äh, die Ravens das Spiel dann richtig äh, 38 zu 14 gegen euch gewinnen.
1: Ja, das äh, ist, äh, sage ich mal, eine Hausnummer. Ha. Ja. Was Tobi sagt ja, T Tobi hat, den, hat das schon abgenickt.
2: Nein, nein, was, gest was gestern dann auch noch war. Gestern habe ich es vergessen, ihn finanziell drauf festzunageln. Äh, ich habe die, hab die, wow. hab die, <lacht> ja hab die beiden ja erstmal erzählen lassen, aber ähm, ich habe versprochen, dass ich das heute nachholen werde. Denn sollte das tatsächlich so kommen, dann ähm, soll es doch zumindest für, die, für den Charity-Gedanken etwas Gutes haben. Wenn er schon Boat Predictions raushaut und die, die eintreffen, dann soll er auch wenigstens dafür zahlen.
0: Das ist in Ordnung. Bin ich dabei. Ne.
2: Wir, wir haben ja vom, wir haben ja eben vom e.V. immer so, so, so Charity-Geschichten. Äh, Charity Momentan äh, unterstützen wir den dolphins äh, cancer äh, die dolphins Cancer geschichte Also, wenn du dich da beteiligen würdest, wenn das denn tatsächlich alles so eintrifft, dann wären wir äh, weniger traurig,
0: äh, wenn es denn tatsächlich so käme. Bin ich dabei, das verspreche ich. Wenn es eintrifft, dann gebe ich was dazu. T Tobi kauft sich Niederlagen
1: schön. <lacht> <lacht> ja,
0: wow. ja
2: das, es hat immerhin dann was für den guten Zweck.
0: Das ist in Ordnung, das finde ich gut. Man muss ja, <lacht> ja das Positive aus, dem, aus der Misere auch so ein bisschen nehmen. <lacht> ja, also das ist schon
2: Wenn <lacht> es schon nicht sportlich läuft, dann wenigstens finanziell und für die, für die Spenden. Genau. Ja, Tobi, was tippst du denn? Ich kann nicht anders. Ich tippe auf die Dolphins. Es geht nicht anders. Ich habe ich habe lange mit, mir, lange mit mir gerungen, aber ich als Fan, wie Micho, das, wie Micho das so schön ausgedrückt hat, ich gewinne einfach zu gerne. Und äh, von daher gehe ich davon aus, dass die beiden Sachen, die ich gesagt habe, Defense stark, Offense weniger schlecht, eintreffen und wir ähm, die, die Ravens bei 20 Punkten halten und selber
1: 24 machen. Das heißt, dass wir 24-20 gewinnen werden äh, äh jetzt, Du warst übrigens der Einzige, der vor der Saison das Spiel als Sieg gewertet hat. Na, no, nur mal zur Info.
2: Ja, ich habe so viele Spiele als Sieg gewertet, ich bin jetzt
1: schon, äh, naja, ich glaube, fünf oder sechs Spiele hinterm Plan oder so.
3: Aber, <lacht> wenn nicht, würde ich fast sagen. Micho! Ja, ich würde natürlich gerne auf Sieg tippen, aber tatsächlich tue ich es nicht. Ich glaube, dass die Ravens gewinnen, sind ja auch so eine Art Amtsgegner von uns. Ähm, die Frage ist tatsächlich nach der Höhe. Ähm, unsere Offense stottert, wird wahrscheinlich auch weiterhin stottern. Ich traue irgendwie unserem O.C. mittlerweile nicht mehr zu, da den Schalter noch umlegen zu können. Also tippe ich darauf, dass wir sogar unter unseren üblichen 17 Punkten bleiben. Mit Gabelstein wahrscheinlich 13 Punkte. Ravens werden mehr machen, werden zum Ende hin, dann aber auch nicht mehr mehr machen müssen, weil, Spiel, weil sie merken, dass da nicht viel kommt. 23 Punkte, also 23, 13 für Baltimore.
1: Wow, das äh, ist auch alles sehr ernüchternd. Ja, also, ich weiß gar nicht, warum, also, eigentlich kann man 17 Punkte für den, bei den Dolphins schon mal fest aufschreiben. Äh, das, das passt eigentlich. Ich, ja, ich, 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 ich hoffe, dass die Dolphins irgendwie Lama Jackson unter Kontrolle halten können. Bei Josh Allen ist uns das teilweise gelungen, aber Lama Jackson ist vielleicht noch etwas stärker zu Fuß. Und äh, was die Play, das Playmaking da angeht, als eben Josh Allen. Ich befürchte, dass es so ein absoluter Fantasy-Football-Buster wird. Also da, so über 100 Rushing Yards, ein, zwei Rushing-Touchdowns und dazu noch, was weiß ich, zwei, drei Passing-Touchdowns oder solche Geschichten. Äh, ganz wunderbar also für die Ravens. Ähm, ich tippe tatsächlich auf ah, das sah auf 34-17 für die Ravens. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit der Offense mithalten können und dass unsere Offense nicht gut genug funktioniert, dass wir die Ravens schlagen können. Ich, ich würde es mir wünschen, ja, dass Ventura spielt, weil
0: dazu ist es immer noch questionable. Äh, Warte mal, stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Willst du mir jetzt erzählen, mit dem Tipp, willst du mir erzählen, Justin Tucker verkickt einen Extrapunkt? Nein. <lacht> Ihr macht aber zwei. Dann erklären ihr, macht das aber,
1: hä? ihr macht vier Touchdowns und zwei äh, Field Goals. Ah okay gut. <lacht> <lacht> uh, also okay.
0: Nein, den wollte ich jetzt mal raushauen. Also <lacht> <lacht> oh, gleich. Oh, <lacht> <lacht> <Die> Mathematisch <Extremie. lacht> für Wie kannst du nehmen? Nein, ja, das geht ja gar nicht hin, weil er hat ja vorher gesagt, dass Lamar Jackson äh, zwei Rushing-Touchdowns und zwei, drei zwei bis drei äh, Passing-Touchdowns macht und bei drei Passing-Touchdowns wär's dann ja, quasi das, der das extra extrapunkt okay. Aber Deswegen. vielleicht macht er dann noch <lacht> einen,
1: einen Rushing-Touchdown. Also ja, nee, ich, ich tatsächlich äh,
0: ja,
1: ja ähm, glaube ich, dass das eindeutig werden kann. Ich, ich würde es mir wünschen, dass es anders wird. Äh, es wird für die Dolphins nur funktionieren, wenn, wenn sie halt Turnover generieren. Und dementsprechend schauen wir mal. Wunderbar. Dann haben wir das Ding jetzt quasi schon
3: fast wieder rund. Es sei denn, Tobi, Michu, ihr habt noch etwas. Ja, ich hab noch was. Denn, äh, als, ich, als ich ja hinzugekommen bin, haben wir über ein Thema geredet. Und es ist jetzt durch. Odo Beckham hat die Waivers geklärt. Er ist jetzt Free Agent.
1: Ja, also können wir ihn dann endlich sein für 20 Millionen im Jahr. <lacht> 537.000
2: Dollar wäre das Minimum, wofür er unterschreiben dürfte. Veterans Minimum. Dafür unterschreibe ich auch. Und, und ähm, laut Quellen, da kommen wir jetzt wieder die großartigen Quellen, ähm, ist schon relativ sicher, dass er in Green Bay landet, obwohl die Seahawks ihm mehr Geld geboten hätten. Angeblich.
1: Ja, das ist natürlich bitter, weil die äh, Seahawks hätten ihn noch einfach vom Waiver claimen können.
2: Das hätten sie hm. tun können, aber ähm, dann hätten sie ja 7, irgendwas Millionen bezahlen müssen. Ähm, da wollte sich anscheinend keiner rantrauen, um den Vertrag zu nehmen.
1: Ja, sie hätten, na egal, lassen wir das. Ja, äh, sie hätten.
2: Das hätten wir auch. Ja. Ich bin nur froh, ja, dass er
1: äh, wahrscheinlich <lacht> nicht bei uns landet. Die Seahawks hätten das Geld gehabt im Space noch, um ihn zu sein. Das meine ich damit. Wir hätten das Geld nicht gehabt.
2: Ja, du als Westentaschen äh, General Manager weißt aber, dass der General Manager eines NFL-Teams immer ein bisschen Geld übrig behalten muss für in season Moves, die jetzt noch kommen, dass man sich vor der, äh, vor, der ähm, vor den Playoffs nochmal vielleicht verstärken kann und so weiter und so weiter. Das allein auf ähm, OBJ zu setzen, war ihnen wahrscheinlich zu riskant.
1: Es äh, ist, ist fair, aber wie gesagt, also ich an deren Stelle hätte es trotzdem einfach gemacht. Aber gut, äh, das sei da hingestellt. Aber ham, haben wir sonst noch was? Ich glaube fast nicht. Ähm, dann möchte ich nochmal mal ganz großes Dankeschön äh, sagen, Benno, dass du die Zeit genommen hast, hier äh, als Gast Rede und Antwort zu stehen. Äh, danke dafür.
0: Ja, gerne. War eine schöne Runde, hat Spaß gemacht, war auch unglaublich informativ. Ist ja doch schön, wenn man sich doch mal auch mit anderen Teams in der NFL ein bisschen genauer beschäftigen kann, gerade durchs Podcasten. Das ist echt immer ganz cool. Und ja, gerne wieder, wenn es mal so passt. Und ja, ansonsten wünsche ich allen ein schönes Spiel. Und falls noch irgendjemand ja, ein sympathisches Team im Norden sucht, dem man ab und zu mal die Daumen drückt und äh, sich da vielleicht doch mal ein bisschen interessiert, der kann gern immer äh, einschalten bei Talk Like a Raven. Wir sind überall zu finden auf allen Podcast-Plattform und freuen uns mal über eifrige Hörer.
1: So nämlich. Ja, also, ihr habt es gehört, einfach bei Talk äh, Like a Raven mal reinhören. Tobi war da zu Gast. Das heißt, ihr könnt euch jetzt quasi wieder auf über dreieinhalb Stunden Content freuen, also es ist halt unglaublich, was aktuell inzwischen so los ist, wie viel Stunden Content man vor einem NFL-Spiel auf Deutsch konsumieren kann, es ist unglaublich cool ähm, ja, hört da rein, lasst auf jeden Fall ein Like da bei denen auf Facebook, auf Twitter auf Spotify, auf allen anderen möglichen äh, Podcast Plattformen, Links findet ihr in den Show Notes, da habe ich sie schon hinterlegt und ja, dann würde ich sagen, es hat mir wieder unheimlich viel Spaß gemacht, das Ganze hier mit euch bestreiten zu dürfen. Und ihr da draußen, wenn ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr das, wie immer, ihr kennt das Spiel, auf zwei verschiedene Arten tun, aber könnt ihr uns finanziell über Patreon unterstützen. Das geht schon ab 2,50 Euro im Monat. Oder ein halber großer Cappuccino oder eben ein kleiner ganzer Cappuccino. Aber für einen ganzen Monat, der Cappuccino hält in der Regel nicht den ganzen Monat durch. Um, selten auch länger als eine halbe Stunde. Aber wenn ihr sagt, hey, ich habe das nicht, ich möchte das auch nicht, ist das vollkommen in Ordnung. Ihr könnt uns, genauso wie die Jungs vom Talk Like a Raven Podcast, auf allen möglichen Podcast-Plattformen ähm, finden. Lasst ein Like da. Ihr könnt auf Apple Podcast auch äh, Reviews hinterlassen. Dafür freuen wir uns auch immer so sehr drüber. Und auf YouTube gibt es immer noch die Möglichkeit, Daumen hoch und Kommentare hinterlassen und auch da kümmern wir uns ja um die Kommentare, wie ihr in dieser Folge wieder gehört habt. Und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up!